2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen.
1: Ja nun, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Porn 143, alle sind frisch erholt aus ihren Urlauben zurück. Und, ne, eigentlich war ja nur Jochen im Urlaub drei Monate oder so. Es gibt bestimmt spannende Geschichten zu erzählen von Jochen. Wie ich, <lacht> ich, freue mich, ich freue mich richtig drauf. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Kling ich so ein bisschen nasal. Ich, so, ich bin heute Morgen aufgewachsen, so Halsschmerzen ein bisschen. Kennt ihr das, wenn der Schnupfen schon so ein bisschen den Hals runterkrabbelt <lacht> und äh, sich so langsam ankündigt? Und ja, Georg sitzt ähm, seit neuestem immer mit einem roten Bademantel ähm, ein Kuschel am, am Kuschelbademantel ja gut, aber die gibt es ja auch in weiß. Also warum, warum muss es so eine provokative Farbe sein, frage ich mich. Und wo sind die Glöckchen? Damit du das besser sehen kannst. Hugh have hat angerufen, will seinen Bademantel zurück. Nee, ah. der
2: hat ja so ein Samtding angehabt. Ich glaube, das ist ja. vermutlich nicht mal besonders warm. Ich habe ja so einen Kuschelbademantel an. Jetzt im Frottet, Herbst, Frottet. wenn man, wenn man äh, irgendwie nur so 18 Grad oder so im Zimmer hat und man nicht die volle Kanne aufdrehen will, dann zieht man sich halt so einen schönen Bademantel an. Und dann ist es voll kuschel, Wie eine Decke, die du eine
1: Kuscheldecke, die du mit dir rumträgst. Mhm.
0: Sieht cool. sehr bequem aus, auf alle Fälle.
1: Ja, sieht, sieht kuschelig aus. Man kann sich auch, du in deinem Fall, kannst du dir ja auch noch äh, deinen Hund irgendwie um den Hals wickeln. Das ist auch schön Ja, ]bar. der liegt hier auch irgendwo rum. Und bestimmt gleich wieder angesetzt. Setzt du dem auch, auch lustige
0: Rentiergeweiher aus, wenn die Weihnachtszeit äh, losgeht? Setzt du dem auch so Rentiergeweiher äh, auf, <lacht> wenn die Weihnachtszeit noch losgeht?
2: Noch habe ich keins. Ich habe Halloween-Kostüme, aber ein Rentiergeweih
1: habe ich noch nicht. Das aber sieht wirklich ein eigentlich? bisschen aus wie der Weihnachtsmann jetzt, wo du. Also hättest du noch einen Bart, einen Rauschebart, einen weißen hm. und den Bauch von Jochen. Also wenn ich anders aussehen
2: würde, sehe ich so aus wie der Weihnachtsmann, ne? <lacht> Aber der Weihnachtsmann hat doch, hat doch äh, so weiße hier, so, wie heißt denn das, eine am Kragen dieses Fellzeugs. Mhm. Das habe
1: ich ja nicht. Brauche ich noch. Ne? Tote Hasen. Tote Hasen. Weiße, tote Hasen. Eine Kette aus toten Hasen trägt der Weihnachtsmann.
0: Leute, wenn ich ähm, hier aus meinem Fenster rausgucke, ne, es ist regnerisch, es ist 15 Grad, es ist Herbst, es ist, man bleibt in der Bude oder fährt den Urlaub und da bin ich schon beim Thema. Du hast den Urlaub. Ich hätte mir beinahe den Urlaub richtig versaut, weil ich schon so eine Krampe gekriegt habe, als ich im Flugzeug saß und ich möchte gerne mal ein Thema mit euch besprechen.
1: Du bist voll laut auf meinen Ohren, kannst du dich mal ein bisschen leiser machen?
0: Mhm. Auf deinen Ohren?
1: Naja, das siehst du siehst ja auch am Ausschlag da, dass du ungefähr du doppelt so ausschlagig bist wie alle anderen.
0: Auf alle Fälle saß ich im Flugzeug
1: ja.
0: und, und vor mir, also oder wie handhabt ihr das, wenn ihr die Rückenlehne nach hinten macht, macht ihr das überhaupt? Sagt ihr, nee, das mache ich nicht, Flugzeuge sind eh schon scheiße eng oder macht ihr das, aber fragt vorher mal ich den... Ich gucke zumindest mal kurz nach hinten, dass ich die Person hinter mir darauf einstellen
2: kann, jetzt so einen Sitz gegen die Knie gehauen zu bekommen. Ja.
1: Nein, also... Das habe ich mir schon gedacht, Eddie. Ich mache es langsam, also ich mache es nicht ruckartig, aber es gibt da keine Verpflichtung, das mit irgendwem abzuklären, weil die Person vorher, meistens fängt die Person, irgendeiner fängt an und dann ist das wie so eine Domino, wie so Dominosteine, da müssen es alle machen, weil du ja sonst quasi von beiden Seiten eingeengt wirst. Und äh, deshalb kann ich das immer guten Gewissens auf die Person vor mir schieben, abgesehen davon passiert ja nichts unten im Beinbereich. Das ist ja eine Fehlinformation, die Georg gerade gegeben hat. Die Lehne geht ja nur im oberen Bereich nach hinten. die, die Beinfreiheit wird davon ja wenn nicht man so Hobbit-Beine hat wie du vielleicht ja entschuldigung es ist halt nicht jeder 1,98 <lacht> und hat die Beine neben sein sein die Kniescheibe, Aber er könnte diese Größe, Größe
2: ey, wenn wenn du vor mir sitzt und haust deinen
1: Sitzer hinter kriegst du erstmal direkt so eine Schelle <lacht> an den Hinterkopf. Ich finde ich mache das mittlerweile ähm, ich mache das gerne weil ich genau weiß in dem Moment wo ich den Sitz nach hinten mache, fuckt sich die Person hinter mir ab. Ich zum Beispiel. Und ich, mir, und ich warte dann einfach nur drauf und sage, ja was denn, dafür ist doch da, dafür ist der Knopf doch da. <lacht> Wo ist denn das Problem, was ist denn das Problem? Ich finde, das sind die größten Assis in Flugzeugen, die Ge vor allen Dingen heimlich
0: die Läden, also wenn man fragt und sagt, hast du was dagegen, okay, aber heimlich.
1: Das ist so eine Fake-Frage, Fake also erstens so. mal, wenn er dann sagt, ja, ich finde das nicht so gut, was machst du denn dann? Du sagst ja nicht, hast du was dagegen, sondern ich mache die Lehne jetzt nach hinten. Er hat gerade gesagt, er fragt, ob er darf. Er ja. holt sich die Erlaubnis von der Person Na klar, und wenn der ab.
0: dahinter sagt, okay, ich habe so lange Beine wie Georg, kannst du es bitte lassen? Dann würde ich sagen, ich lasse es sein, weil ich ein netter Mensch bin, im Gegensatz zu dir. Du
1: würdest es trotzdem machen. Dafür ist der Sitz da. Die Flü Flugzeuge sind so designt, dass man nach hinten, ich kann gar nicht zwei Stunden lang gerade sitzen. Ja, aber das Gute ist, wenn man
2: dann die Lehne wie Etienne nach hinten macht, dann kann derjenige, der hinter einem sitzt, so die Knie schön in die Lehne drücken. Und sich dann so aufrecht hinsetzen und, und dann immer wieder die Sitzhaltung ändern und dabei den Sitz so ein kleines bisschen nach vorne drehen. <lacht>
1: das ja, ihr tut so als ob das was äh, ja was richtig, verboten
0: ist, richtig. Das ist immer meine Rache. Auf alle Fälle vor, der, vor mir der Typ hat es einfach gemacht. Ich bin natürlich aufgeschrie, aufgestanden. Hey, Können Sie Etchen? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach gar nichts gesagt, weil ich ein netter Kerl bin und ich habe es über mich ergehen, weil ich gesagt okay, der Flug ist nur zwei Stunden, schaffst du auch so, hab den Kopf geschüttelt und es akzeptiert. Aber oftmals rutschen ja auch die Getränke darunter. Also heute kann man sich Getränke nicht mehr leisten im Flugzeug, weil das ist alles so teuer geworden. Aber, Aber der
2: Getränketisch ist ja unabhängig von der Lehne. Der ist ja nicht an der Lehne festgemacht. Doch. Wie beim Bus.
1: Nee, nee. der ist oh an der Rückenlehne ist der dran. Doch. Nee. Na klar. Also, du kannst die Lehne bewegen, ohne dass der Tisch kippt. Ja, das stimmt. Du kannst er ist ja mit so du zwei Greifarmen, aber meine Stimme lässt nach. <lacht> <lacht> mhm. Der hat ja so zwei Halterungen meistens. Und die sind also, wo? Die sind zwar an der Lehne, aber die sind ja eigen bewegbar, selber bewegbar. Sonst hättest du ja immer einen Krumm-Tisch. <lacht> Moment mal. Die Lehne, also der, ja, hast du doch auch. Das Tablett, meine ich jetzt. Ja.
0: Das bleibt doch nicht gerade.
1: Doch. Das kommt, das kommt näher. Das kommt näher, aber es kommt gerade. Nee, es kommt auch nicht näher. <lacht> Doch, <lacht> Doch, auch ich das. Ich würde schon sagen, dass, ich ihr? weiß das, weil ich ab und zu meinen Laptop draufstelle und wenn die Person sich nach hinten lehnt, dann geht der Deckel meistens so ein Stück weit nach vorne.
0: Ja.
2: Ja, aber dann kommt es ja nicht näher. Dann geht ja der Deckel nach vorne, ja. weil der Sitz nach hinten geht.
0: Hä? Okay, warte mal. Der okay, Tisch steht halt an derselben du,
2: Position und der Sitz geht ein bisschen nach hinten und deswegen klappt der Deckel halt ein. Aber wo,
0: Moment, wo, ist, denn so. der, wo ist denn das Tablett festgemacht? An, <lacht> de, an den Lehnen von Vordermann? Es kommt auf die Airline an. Auf das Flugzeugmodell meinst du? Also beim a 300 ich bin ja. mit dem A319 ja. oder A320 geflogen. Oh, Bein. der Können wir ist das
1: mit dem A319 geflogen. Wow. Ja, toll, normale oder oder normale oder? Standard Standardflugzeug. A319. A319. Ich fliege nur mit A319. Nur mit a Welcher Flug? Nein, dann ich nehme nur den A319. Das ist ein ganz normaler Flug. Ganz normales ja, Flugzeug. Ich. ich habe keine Ahnung, was A319 ist. Ich wollte ich nur ein bisschen ein hängen. Bisschen so. Und Ich hatte neulich einen, ich hatte einen Flug, und äh, folgende Situation, also wirklich super bescheuert. Das war mit, ähm, ich sag den Namen gerne, Eurowings. Ah, Auf meine Fluglinie. So, und ich fliege und habe natürlich gedacht, ich bin schlau beim Einchecken, beim Online-Einchecken. Ich wähle einen Sitz in der Mitte, dann habe ich links und rechts frei. Ja. Wir steigen alle ein, relativ weit vorne. Vor mir waren nur noch drei oder vier Sitze, also ich war vierte Reihe oder so. Wir steigen ein und alle Leute sitzen einer am Fenster, einer am Gang, mittlerer Sitz frei. Bei fast dem, also einer am Gang, einer am Fenster immer pro Reihe und das fast das ganze Flugzeug. Ich komme, setze mich vierte Reihe in die Mitte mhm. und kriege original links und rechts ein. Das heißt im gesamten Flugzeug war ich die einzige Person, die zwei Nachbarn hatte im gesamten Flur. Ich, hab, ich bin aufgestanden, und habe geguckt.
2: Aber du kannst ich du ja, die einzige, die einen
1: Platz gewählt hat, der zwei Nachbarn haben konnte. Ja, weil ich davon ausgegangen bin, dass wegen Corona der Abstand gewahrt war. Also komplett nach hinten losgegangen. Ich sitze also da, habe schon super schlechte Laune, dass das komplett schief gegangen ist. Und ich als einzige, also komplett das Gegenteil von dem passiert ist, was ich wollte. Ich sitze links und rechts eingeschlossen von zwei fremden Menschen in der mittleren Reihe. Vor mir die drei Reihen, komplett frei. Oh. Da sitzt niemand. Ich warte, bis die ganzen Leute reinkommen, bin schon sauer, weil immer noch Leute kommen, immer noch Leute kommen, immer noch Leute kommen. Ich mir schon die ganze Zeit denke, aber Leute, könnt ihr nicht... Warum müsst ihr die Letzten sein, die ein Flugzeug... Wer, niemand mag die Person, die als Letztes ins Flugzeug kommt. Weil das sind dann so Leute, die so oft diesen Flug machen, dass sie so cool sind, dass sie so 30 Sekunden, bevor sie niemand mehr ins Flugzeug lassen, noch reingehen, um zu beweisen, dass sie auch ja nicht zu lange irgendwo stehen. Aber okay, anderes Thema. Also Willst es kommt... Das nicht einfach so, nur Leute, die in den vordersten Reihen sitzen? Jetzt halt doch einfach mal die Fresse, Georg. So. Und dann kommt einfach der Letzte und dann sagen die äh, so Boarding Complete und vor mir die ersten drei Reihen, die exakt genauso sind wie alle anderen Sitze auch. Ja, Also es ist nicht irgendwie First Class Sitze oder sonst irgendwas, sondern es ist alles gleicher Beinabstand, alles das Gleiche. Es gibt nicht mal einen Vorhang, der die abtrennt oder so. Vor mir drei Reihen, neun Plätze frei. Dann sitze ich mit den zwei Leuten in meiner Reihe. Kommt die kommt die Flugbegleiterin und dann sage ich, ähm, könnte ich mich umsetzen, könnte ich mich nach vorne in eine der, der Freien, dann haben alle hier weniger ähm, Kontakt, weniger Enge. Ähm, sagt sie, nee, das ist reserviert für unsere, ähm, für unsere Business Class. Und da gucke ich sie an und sage, das sind nur exakt die gleichen Plätze. nur das Und es kommt ja auch niemand mehr. Ja, aber das ist, äh, das ist hier ähm, Flugpolicy äh, oder was weiß ich. Wir, wir dürfen niemanden auf die Business-Class-Sitze setzen. Und ich gucke sie wirklich an und sie guckt nicht an. Und es war wirklich so, eine, so, so, es hat sich angefühlt wie zehn Sekunden, wo uns beiden bewusst ist, wie dumm das ist, was sie gerade sagt. Aber wir auch beide wissen, dass sich daran nichts ändern wird. Und dann hat sie mal, ja, hinten können sie noch mal gucken, ob sie da irgendwas finden. Und das muss man sich mal vorstellen. Während einer Pandemie sagen die, lieber sitzen sie zu dritt nebeneinander im Flugzeug. Die töten dich nebeneinander, anstatt die komplette Raum, den kompletten freien Raum zu nutzen, der ja da ist. Es kommt ja auch keiner mehr. Die Türen waren zu. Einfach aus Prinzip, um zu sagen, das ist Business Class. Und der Hohn ist, dass es überhaupt nicht Business Class ist, sondern dass die einfach eine Serviette dahin gelegt haben, eine lila Serviette da auf dem Tisch, wo Business Class draufsteht. Und ein steht. Vorhang hinter dem
0: Sitz wahrscheinlich. Nein,
1: kein Vorhang. Auch Nix. nicht. Okay. Nichts. Eine <lacht> Serviette. Okay. Der, der Sitz war in null besser oder irgendwas anderes. Ja, sag mal, bin ich, wieso regt ihr euch nicht auf, während ich das erzähle? Ich gucke hier in leere Gesichter. Seid ihr seid ihr seelisch tot oder was?
0: Nein, nein, du, ich bin voll bei dir. Du hast voll das recht, verstehe ich auch nicht. ist doch Ich bin geschockt. geschockt. Ich bin total außer Zudien? mir. Du euch wirklich? doch.
1: Weißt du, komm dann. Ja, aber, aber wenn einer einen Tisch nach hinten, wenn er aber seine Lehne nach hinten macht, dann aber hier, oh, das geht aber nicht, oi, 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 was für ein mieses Schwein, einfach so den Tisch nach hinten.
0: Ich habe übrigens einen Tipp für dich, du bist ja, also du bist ja manchmal krank und wenn du fliegst, solltest du dich auf keinen Fall in den Gang setzen, weil da wohl die Ansteckungsgefahr am größten ist mit allerhand Viren, weil dann die Leute eben in diesem Gang immer vorbeigehen an dir und auch die Lehnen anpacken und so. Also, statistisch gesehen ist am Fenster die Ansteckungsgefahr mit irgendwelchen Krankheiten am geringsten. Nur mal so.
1: Da werde ich mir merken, Jochen, danke. Siehst du, so wenig. Habt ihr das gelesen, dass die vor der israelischen Küste ein Schwert gefunden haben aus dem Mittelalter? Ja. Neun, die haben eine 900 Jahre also Hobbytaucher, haben vor der israelischen Küste im, im Mittelmeer haben die ein 900 Jahre altes Schwert gefunden am Grund. Und äh, haben das einem Kreuzritter zugeschrieben. Also, sie sagen zumindest, das ist das Schwert von einem Kreuzritter. Das war komplett eingehüllt äh, sozusagen in Muscheln. Und also, man hat zwar die Form des Schwertes noch erkannt, aber es war nicht jetzt ein glatt poliertes Schwert, sondern das lag da 900 Jahre, war mit, was weiß ich, Algen und Muscheln und Steinen zugewachsen. Und da frage ich mich, woher wollen die denn wissen, wem das gehört hat? Echt, stand ein Name drauf? Kreuzritter Joe. Ja. Kreuzritter
0: Jürgen. Wenn sie dieses Kreuz. Schwert finden. Ich stelle mir oft die Frage, wenn du sowas findest. Ne? Mhm. Ähm, wem gehört das? Wem, wem gehört das? Und kann man es einfach mit einpacken? Klar, kannst du es einfach mitnehmen. Was hast du beim Tauchen gefunden, nimmst du mit und dann stellt sich die Frage, was machst du denn damit? Es fällt ja sofort jedem auf, okay, das ist ein Schwert vom Kreuzritter. Wo haben sie das Ding gefunden? Also es ist eigentlich ja wertlos für Meinst du, es
2: fällt jedem auf, dass das ein Schwert vom Kreuzritter ist? Aber naja. ich glaube eher, das Hauptproblem ist, wenn du dich ins Flugzeug setzen möchtest und das Ding mitnehmen, dass du ein Schwert <lacht> im Gepäck hast. -Gepäck. Das fällt Leuten auf. <lacht> Was haben sie denn da? Das? Äh, mein Föhn. <lacht> Machen sie den Koffer auf. Nein, das ist mein Föhn. Der ist temperaturempfindlich. Ja, aber ich meine,
1: du, du findest sowas auf dem Grund Grunde, ja, denkst du gibt's vor... Ist das nicht so eine Meldepflicht bei so Antiken <lacht> Schwerter oder sowas? Doch, wirklich. Nein, nein, ich meine jetzt... Generell, dass wenn du was ganz Altes findest oder was, dass du das irgendwie so der Antiquitätsbehörde oder so, Antik. Ant Altertumsbehörde oder so.
2: Antiquitätsamt.
1: Ja. <lacht> es gibt von der Entdeckung berichtet, dass israelische Alter. Die israelische Altertumsbehörde. Okay. Na? Die gibt's wohl. Die Altertumsbehörde.
0: Altertumsbehörde. Mhm. Boah, da möchte ich gerne arbeiten. Da sitzt, hast du also den ganzen Tag nichts zu tun, außer wenn jemand was findet. Also weißt du, mir ist gestern aufgefallen, Jochen, ja?
2: du bist jetzt so alt wie Mr. Miyagi in Karate Kid.
0: <lacht> Toll, wo wir bei Altertumsbehörde sind. Ist das nicht cool? Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Und heute fühle ich mich wirklich sehr jung,
2: sehr frisch. Aber wir waren ja eben noch im Flugzeug. Da, wenn man da sitzt. Die typischen Dreierreihen, die haben ja vier Armlehnen.
1: Wie ist denn die korrekte Armlehnenverteilung? Eins, zwei. Die sind nicht immer vier. Doch, rechts die, außen. Die mittlere haben manchmal, teilt man sich die. Meine ja, man teilt die sich, aber sie sind ja trotzdem vier. Eins, Links, zwei, ja es sind vier. Rechts. Genau, es ja. sind ja nicht sechs,
0: sondern es sind vier.
1: Ach so, ja da meinst du ja genau das, dass man die sich teilen muss.
2: Hat derjenige, der die Arschkarte hat in der Mitte zu sitzen, das Recht auf zwei Armlehnen? die
1: Frage. Wieso, es haben doch alle ein Recht auf zwei Armlehnen. Aber es gibt ja nur vier. Man bräuchte ja sechs, damit jeder zwei Armlehnen nee, bekommt. Nee, du teilst dir die ja. Die in der Mitte. Also das ist eine halbe
2: Armlehne. Vorne und hinten. Aber denn, wenn man sich die teilen würde, hätte der Mitte, in der Mitte ja zwei halbe Armlehnen und die anderen haben anderthalb.
0: Okay.
2: Aber... Das heißt, eigentlich müssten die mittleren
1: Plätze günstiger
2: sein. Oder das Recht auf zwei Armlehnen haben. das quasi, das.
0: quasi, dann, dann, ja
1: dann hättest du eine halbe mehr als alle anderen. Ich meine, alleine fliegen in der
0: Mitte zwischen zwei fremden Personen ist sowieso die Arschkarte schlechthin im Flugzeug, ja. oder? ach komm. Das ist wirklich das allerletzte. Ach komm. Ja. ja. Wer ist denn so doof? So, dann macht der vorne dir, macht den Rücksitz zurück und die anderen beiden verweigern dir die Armlehnen. Jetzt stehst du da und
1: bist so groß wie Georg. Wenn jemand, wenn jemand neben euch sitzt im Flugzeug und dann am Handy irgendwas macht, guckt ihr dann auch, was der macht? Na klar. Ja. Ich gucke immer. Vor allem, wenn der, der einen mit der Schulter anremmt, dann hat man das Recht, aufs Handy zu gucken. Ich gucke immer. Ich lese alles mit WhatsApp-Nachrichten. Manchmal gucke ich auch durch die kleine Ritze im Vordersitz, wenn da einer irgendwie am Laptop sitzt und irgendwelche Excel-Tabellen bearbeitet. Dann denke ich Oh, nicht schlecht. Läuft. Läuft. Du musst einfach immer rüber gucken und mitlachen. <lacht> Egal, was der da macht. Einfach mit Er wird zwischendurch auch so anstupsen und lachen. Ich kann ja. aufzeigen. Ich war ja gerade in Frankfurt und sind wir mit dem Zug gefahren mit der ganzen Family. Und ähm, meine Frau, zwei Kinder und ich. Und dann meine Frau saß mit dem Großen links, ich saß mit dem Kleinen. Also wir saßen in, äh, in einer Reihe, aber zwei Sitze jeweils, einmal links vom Gang, einmal rechts vom Gang. Ich saß rechts vom Gang. Und ähm, dann habe ich gedacht, so scheiße, ich muss jetzt einen Film gucken. Und ähm, da habe ich Halloween geguckt. <lacht> 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 und dann dachte ich auch nur, neben mir sitzt halt einfach mal ein Dreijähriger. Ja. Puh. Aber er fand den Film ganz gut, also ähm, er hatte Fragen, gebe ich offen zu, ähm, aber ich glaube, ich konnte das alles. Aber die, die
0: Geschichte, als ich mit dem, mit dem Linienbus in, ähm, auf den Philippinen unterwegs war, habe ich euch erzählt, ne? <lacht> wo Familien an Bord waren, kleine Kinder und vorne gab es so einen riesen Fernseher, noch so einen Röhrenfernseher und da liefen Horrorsplatter, ich reiste den Arm ab. Filme Und die Nachdem Kinder saßen alle davor. du gestern eine
1: schockierte Nachricht zu Squid Game oh geschrieben hast. Ja, macht mich fertig. Oh mein Gott, also, wie kann man, wie, wieso ist das denn ab 16? Das ist ja furchtbar, ich bin traumatisiert. Bin ich mir nicht sicher, was da wirklich in diesem philippinischen Bus lief. Ja, Weil stimmt, du hast ja also offensichtlich halt oder so. in den letzten 30 Jahren einfach aufgehört, irgendwas zu gucken. Squid Game. Also,
0: ja. es hat mich fertig gemacht. Die, allein die erste Folge hat mich schon fertig gemacht.
2: Warum? Also ich wusste nicht, hat die was nicht
0: Deutsch sprechen, ich wusste, da hat man schon mal Angst. Ne? <lacht> es waren so viele Ausländer dem Film. Ja. So. Nee, ich, mich, ich, hab, ich wusste nicht, wo ich da rein stolper. Ich habe mich nicht belesen. Ich wusste nur, alles klar, alle gucken das. Jetzt machst du auch mal. Guckst du das auch mal? Habe ich mit meiner Frau geguckt und zack, der erste Kopfschuss. Und da dachte ich so, ey, was ist hier? Das hat mich fertig gemacht. So, also Ich bin einfach nur ein Mensch hab mit Emotionen und Gefühlen und bin dünn beseitet. Und jetzt habe ich die vierte Folge geguckt und jetzt überlege ich mir tatsächlich, ob ich weiter gucke. Wie weit seid ihr? Ich habe es zu Ende geguckt. Ja? Vierte oder fünfte Folge. Okay, ich, ich fand es jetzt so, es wird irgendwann langweilig. Es fand ich jetzt nicht mehr so spektakulär oder so. Du meinst, wenn hm. keine Kopfschüsse stattfinden?
1: <lacht> <lacht> ja, auch, Entweder ist es das... zu brutal oder zu langweilig. Ja, irgendwie habe ich den... <lacht> die beiden Sachen, zu brutal oder zu langweilig. Hast du denn mal sowas wie Kill Bill oder
2: so
0: geguckt? Na klar, liebe ich. Ach den liebst. Lieb ich. so
1: an 99 Leuten die Beine und Kopf abschlagt, also mega gut. Aber bei Squid Game.
0: steige ich, nee, ich habe ja gar nicht, ich habe ja gar nichts gegen diese Brutalität gesagt. Ich fand es hat mich nur diese Art und Weise, diese Kopfbrüste und diese Art und Weise, wo die denn in diesem Spiel, wie die ausgeliefert sind, hat mich einfach fertig gemacht, weil ich das nicht ja. erwartet habe am Anfang. So.
1: Ja. Ähm, ja, wir können jetzt nicht komplett drüber reden, weil wir wollen nichts spoilen, aber äh, ich verstehe natürlich auch so ein bisschen, was du meinst. Es ist so dieses, ähm, ich glaube, dieses belanglose Töten, ne? dass einfach so nebenbei die Leute einfach so <lacht> wie Vieh abgeschossen werden und dann in, in Särge äh, abtransportiert, als ob es nichts wäre. Ich glaube, das ist eigentlich die eigentliche Brutalität, die einen manchmal so ein bisschen schockt bei solchen Sachen. Nicht so sehr das Blut, das spritzt.
0: Ja, und diese, diese Figur. Die Eiläufigkeit. Äh, äh, Spoiler, ich, wenn man. Es, hat, es ist ja am Anfang diese komische Figur da, die den Kopf immer dreht. Boah, die fand ich so gruselig. Da habe ich Albträume von. Diese mit den. Wisst ihr?
1: Ja. Mhm. Boah, das fand ich so schlimm. Das fand ich so schlimm. Ich wette, das wird ein, das Number One-Halloween-Kostüm. Wahrscheinlich, ne? Das ist. Oh
2: Gott. Nee, Na, ich glaube, diese, diese Helferkostüme,
1: oder? Weil die so einfach oh, ja. sind eigentlich. Ja, stimmt. Aber ich muss immer an die Playstation. Ich muss immer irgendwie, ich denke ja, sieht PlayStation die Playstation aus. Werbung. Ja, ja. Playstation-Werbung oder so. Das X fehlt, das X gilt nicht. Und der Typ ist auch so ein bisschen. Das ist so mein Problem mit Squid-Games. Ich fand es halt unterhaltsam, aber halt null gruselig oder, oder so oder spannend in dem Sinne, weil es alles so ein bisschen übertrieben noch ist. Und dann auch dieser Typ der Oberbösewicht oder was, in seiner komischen Robotermaske, wo ich dann auch dachte, der sieht einfach aus wie so ein DJ auf irgendeinem Festival, aber irgendwie, also du würdest doch lachen, wenn so ein Typ vor dir steht. Oder wie so ein Bond-Bösewicht aus, aus den 60ern oder so. Also es ist so ein bisschen wenig subtil und ich finde manchmal so, gerade bei Horrorfilmen oder Serien oder so, ich mag dann mehr so die, die ja, das, das, was so mitschwingt und nicht so das Explizite. Aber ich bin natürlich auch ein sehr anspruchsvoller und intelligenter. Mir ähm, ist das Wort entfallen. Fickt euch beide. Ich stehe schon Ach, wieder so. eure, in eure Drecksgesichter und ihr kotzt mich schon wieder beide so an. Deshalb habe ich den Jochen gestern in Schach vernichtet. Kann es ruhig mal, wie ich dich vernichtet habe. Du
0: hast eine Partie Schach gegen mich vernichtet.
1: gewonnen. Vernichtet. Okay. Und davor wollte er noch um Geld spielen. Der Lappen. <lacht>
2: Ich habe dir zugehört, ich habe nur gerade überlegt, dass es so wenig, also gerade bei Horrorfilmen oder und Serien einfach überhaupt so wenig gibt. Die mitbesten Sachen aus den letzten Jahren waren fast immer sogar noch so Kombinationen von Horror und Comedy, sowas wie Zombieland oder so. Womit man ah. nicht so extrem viel falsch machen konnte, weil es zumindest unterhaltsam war. Aber so reine Horrorfilme, ja, Get schon. Out zum Beispiel, ganz nett, aber es gibt halt auch so unglaublich viel durchschnittlichen. Und langweiligen Mumpitz dann. Ja. Viele schaffen es dann halt noch, so eine halbwegs spannende Story aufzubauen und danach wird
1: das so, hm, ja, gut. Ich glaube, es ist super schwer, heutzutage noch so einen richtig guten Horrorfilm zu machen, der, also gerade mhm. Fans des Genres, so wie ich, äh, wo man auch schon so viel gesehen hat, man ist auch in einer gewissen Weise auch schon so abgehärtet und hat schon irgendwie, es ist schwer, einen da noch zu überraschen oder irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, welcher, ich habe einen gesehen, der hieß The Night House, das ist jetzt, ich würde sagen, eher so ein, naja, Horrorfilm ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, ja, Horror, Thriller, Thriller, also Horror ist immer so auch so ein komischer Begriff, ab wann ist es ja, ein Horrorfilm? Ja, das stimmt schon. Also jetzt das kein Monsterfilm oder so, mhm. aber ähm, der ist sehr, sehr spannend, kann man sich mal merken, The Night House, ähm, sehr, sehr interessant gemacht, aber ich finde dann auch bei solchen Filmen, wo ich dann sage, doch, der hat mich größtenteils gut unterhalten, Meistens kriegen sie dann zum Ende hin das nicht immer so, also es ist halt auch schwer, da so, das so schlüssig zu machen, dass du sagst, oh ja. Genau
2: das ist halt das Problem. Es ist halt super leicht, eine, eine, eine spannende Story aufzuziehen. Ja, irgendwas passiert, irgendwie im Haus, keine Ahnung was, komische Geräusche und so weiter und so fort. Damit hast du mich dann schon mal gefesselt und wenn das dieses typische, die Familie zieht in das einsame, schöne Haus am See ein äh, ist, dann bin ich ja sowieso schon fasziniert, weil ich das immer so landschaftlich dann auch spannend finde. Dann wird
1: dir The Night House gefallen.
2: Und ähm, dann die, die Aufklärung, warum das dann passiert, ist meistens entweder nicht existent oder so. Ja, da ist halt ein Monster, da ist halt ein Verrückter, da ist halt ein Geist. Und das war's dann. Das ist dann die Story. Und dann denke ich mir ja gut, da hätte der auch ein bisschen mehr einfallen lassen können. Und ich war, bin mir halt, ich, du, das ist natürlich ein gutes Argument, wenn man sagt, es gab so viele Horrorfilme, dass es vielleicht einfach irgendwann keine gute Story mehr gibt, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch seit 100 Jahren Krimis und die schaffen es immer wieder noch, eine halbwegs interessante und spannende Story zu produzieren,
1: oder nicht? Ja, das sind aber auch oft die gleichen Tropes, die einfach funktionieren, einfach, glaube mhm. ich. Also wir, wir haben jetzt gerade geguckt, hier The Chestnut Man, Kastanienmann. Ja, genau, den habe ich auch gesehen. Und das ist auch gemacht, super solide gemacht, wie so ein, so so ein Lund-Krimi, ähm, funktioniert einfach, ist aber, wenn du es mal ehrlich betrachtest, hast du das in Varianten halt schon 100.000 Mal irgendwie gesehen, aber macht irgendwie immer mhm. wieder Bock. Aber ähm, The Night House, wenn du sagst, einsames Haus am See, dann guck mal The Night House. und dann kann ich noch empfehlen, ähm, Hereditary. Hast du den gesehen? Das sagt mir was, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich gesehen habe. Der Typ, der auch Sommer gemacht hat? Mhm. Weiß sind, ich gerade nicht. Die sind auf jeden Fall auch, ähm, die kann man sich mal angucken. Ein paar bisschen Horrortipps hier. Jochen, wir haben auch, ich hätte sonst auch noch ein paar Comedies. Kennst du Louis Dauphiné? <lacht> Louis und die außerirdischen Kohlköpfe. Da pupsen die die ganze Zeit. Nein, so, wir haben doch noch Horror und für Jochen. hier, ganz, ganz ehrlich, dazu. <lacht> Tatsächlich kann ich mich
0: an Nosferatu aber erinnern, da war ich glaube ich fünf oder sechs und das habe ich mit <lacht> da raus. Hab ich, Kino, mit, hab ich mit meinem Bruder geguckt oder irgendwie so <lacht> auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher damals noch. Alter, hab ich Schiss gehabt.
2: Das ist immer das Nervige, wenn man so nach nach Horrorfilmlisten guckt und, und irgendwie so die Top so und so viele Horrorfilme, dann ist halt die Top 20 sind nur irgendwelche Schinken von 1950 und früher. Und bei aller Liebe, entweder hat man sie sowieso schon gesehen oder man muss sagen, ja, mag sein, dass die irgendwie 1913 wegweisend gewesen sind, aber aus heutiger Sicht nicht mehr so spannend zu gucken. Und dann hast du halt, also da hast du die drin und dann eben so die drei, zwei Genres oder zwei, drei Genres die oder Subgenres, die der entsprechende Macher dieser Liste halt besonders toll findet.
1: Aber das ist, das ist doch dann das, was einen Classic so oder so einen richtigen Klassiker auszeichnet, wenn der so die, also wenn der über Jahrzehnte hin funktioniert, finde ich. Also Aber das tun ja die meisten nicht. Die meisten nicht, nee, deshalb gibt es so wenige wirklich wirkliche Horrorklassiker, aber wenn es mal einen gibt, sowas wie Halloween zum Beispiel, der erste Halloween, den finde ich immer noch gruselig. Alien. Ähm, ja, wobei das eher Science Fiction. Ja, aber Science Fiction Horror. Also ja, okay, aber Alien von mir aus, ja, nehmen wir dazu. Aber der aber ist ja sind, auch
2: nicht, nicht so alt wie Psycho zum Beispiel, oder die Hitchcock. -Filme. Das stimmt,
1: aber immerhin 50 Jahre oder so, also. Da ich schon, hätte ich zum Beispiel. Kann man sagen, wenn ein Film nach 50 Jahren immer noch nichts eingebüßt hat von seinem Gruselfaktor, dann kann man das schon, finde ich, als Qualitätsmerkmal
0: äh, benennen. Das Ding aus einer anderen Welt, finde ich, kann ich immer noch heute noch angucken.
1: Den von hm. Carpenter. Ja, ja. ja finde find ich ist, mega. Der ist richtig gut. Cool. Ja, cool,
0: ja. Zum Beispiel, ja. Apropos Horror. Ich muss mal ganz kurz einen Schwenk machen, weil es mir gerade eingefallen ist. Und hier an, an meiner Stelle, an dieser Stelle mal eine Empfehlung für alle Zahnärzte, die sich auch ähm, ja, ähm, mit Kindern beschäftigen, also auch Kinder behandeln, Zahnärzte. Legt Apropos Horror, eine Empfehlung an alle Zahnärzte, legt, die sich mit Kindern beschäftigen. Ich habe so ein, okay. ein Horrorerlebnis beim Zahnarzt gehabt, das wollte ich ja nicht so. sagen. Legt eure Instrumente nicht, es, die, also diese Tische, die, da gibt es ja so einen Tisch und so einen Sitz und da legen sie ja oftmals ihre Instrumente drauf, ne? Also hm. Spritze, Bohrer, alles was einem gleich erwartet. Wenn Kinder kommen, Nehmt es einfach mal weg. Ich war mit meiner Tochter da, die kam in diesen Raum, wusste, sie kriegt gleich gebohrt und hat tierisch Angst vor der Spritze. lag erstmal so eine fette Spritze auf dem Tisch, dann so eine Kralle und dieses ganze Geschirr. Dann hat die einmal auf den Teller geguckt und dann hat sie eine Stunde den Mund nicht aufgemacht. Alter, das, ist so,
2: das war so schlimm.
0: Da lag eine Kralle? Ja, so, so eine, ja, ich weiß nicht, irgendwas, keine Ahnung. Sah aus wie eine Kralle auf. Alle, alle, alle bösen Geräte lagen auf diesem also Ernst
1: Blofeld. <lacht> Zahnarzt. Das war wirklich so, so, so ein <lacht> Lass mich mal sehen, komm, so mit so einer Krallenhand oder Captain Hook. Oh nee, das war so. eine, das war, machen, machen, dass
2: die diese diese Folterknechte nicht auch immer, dass die, dass sie ihr, ihren Werkzeugkoffer da aufmachen und alle Folterinstrumente auspacken?
0: Ja. In so einem
2: zum Einschüchtern halt, so Dinge, die man vielleicht gar nicht benutzt, aber einfach nur wie du so, 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 so ein Skalpell oder sonst was siehst und dadurch Angst bekommen solltest, was den Verdacht nahelegt, dass es eine
0: große Überschneidung zwischen Zahnärzten und Folterknechten gibt. Das Problem war tatsächlich auch, sie musste das Loch gemacht kriegen, weil übermorgen fliegen wir in Urlaub und man will halt nicht mit dem Kind in Urlaub fliegen, wo man weiß, alles klar, da ist die Blombe noch nicht drin und das war so schlimm und das war eine, eine, eine russische Zahnärztin. Die so einen russischen Akzent, wieder, so einen russischen Akzent ja. hatte und eben praktisch es war sehr so hart. Schlimm. Es, es war eine russische Zahnärztin. Es war, das war nicht das Schlimme, aber die hat halt so einen russischen Akzent und sehr, eine sehr harte Sprache sozusagen. Auch, ja. noch. Ähm, Auch noch. Totes ja. Fleisch. <lacht> komm, setz
1: dich in den Sessel, ist
0: alles nicht so schlimm.
1: Ich und mach mit Haken deine Zahn wieder repariert. <lacht> genau. Auf
0: alle Fälle, die Augen meiner Tochter wurden immer größer und sie hat wirklich eine Stunde da gesessen, geheult und nicht den Mund aufgemacht. Wir waren fix und fertig und die Zahnärztin ist dann irgendwann rausgegangen und hat gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt. Dann sind wir gegangen. Ihr habt das nicht behandeln lassen. Am nächsten Tag beim anderen Zahnarzt. Aber an dem und Tag. Da ging, war, und da ging es besser? Da ging es besser. Ja, da ging es besser. Aber es war so schlimm. Das wollte ich nur kurz mal erzählen. An alle Zahnärzte: nicht die Instrumente. Ich mache
1: Zähne ja, heil. heil. Ja, so ungefähr.
0: <lacht> nee, sie
1: fing. Oh, kleine
0: Mädchen. Nee, nee, ich irgendwann, Zähne heil. irgendwann hat sie, das, hat sie irgendwie ähm, gedacht. Eine Augenklappe gehabt. <lacht> <lacht> irgendwann hat sie gedacht: jetzt mache ich mal den ganz großen Trinken Du, Frieda, du liebst doch Mama und Papa. Mach jetzt den Mund auf, oder liebst du sie nicht? Ohne Scheiß, hat sie gesagt. Und dann war wirklich so, oh, die Augen wurden noch größer. Und dann sind wir dann irgendwann, oh Gott. das war Ivanka wirklich, Drago. Das war echt schlimm. Liebst du deine Eltern
1: nicht? Warum machst du den Mund nicht auf? Deine Eltern werden sterben, wenn wir diesen Zahn nicht reparieren. <lacht> oh Mann, Ach oh Gott. Sie ist dann einfach gegangen. Sie ist gegangen. Ich kann
0: nicht mehr. Ich gehe jetzt. Tschüss. Das ist schon... Das sie kam schon auch noch... nicht mehr wieder. <lacht> <Das> ist einfach, <lacht> sie ist einfach gegangen. <lacht> Stinksauer gegangen.
1: So. Habt ihr manchmal, wo wir beim Foltern sind, Ich weiß also manchmal habe ich so die Fantasie, wie ich jemanden foltere, der irgendwas gemacht hat. Und dann denke ich mir so, wie würde ich es machen? Es gibt ja so Filme, wie du gerade gesagt hast, Georg, wo die dann die Werkzeuge ausbreiten und dann in, in ganz vielen Filmen, weiß ich nicht, kommt dann der Lötkolben oder die Zange, mit dem die, die, die oder die Gartenschere kennt man, ne? womit die die Finger dann so. Und ich denke dann immer, was, was, wäre, was wäre eine Methode, wie ich auf jeden Fall jede Information bekommen würde?
2: Was Klöten in die
1: Schraubzwinge. Klöten in die Schraubzwinge zum Beispiel, gut. Ja. ich würde tatsächlich die Zähne nehmen. Ich hätte am meisten panische
2: Angst, dass jemand meine Klöten geht. Wenn du da anfangen würdest, würde ich dir sofort alles
1: sagen. In die Zwille rein, in diese so Schraub... <lacht> Gott. Ja. Aber wie wäre es? Aber kann man das nicht noch steigern? Also kann man das nicht noch? Weil das, also ist das schon das Maximum? Kann man das nicht noch? Also es gibt ja so zum Beispiel Nägel rausziehen oder so. Ich habe einen Film gesehen, der ist richtig krass. Ich will, weiß nicht, also die Szene, kennt ihr Bone Tomahawk? Sagt euch das mhm. was? Mhm. Habt ihr den gesehen? Mhm. Das sind ich kenne so, die Szene. Die ja, du das ist so ein Cowboy-Horrorfilm. Und also alle, vielleicht sollte ich das. Die jetzt Szene ziehen. musst du dir mal angucken, Jochen. Die da bin ich wirklich auf dein Feedback <lacht> gespannt. Also vielleicht alle, die jetzt mit
2: Kindern hier zuhören. Die Wishbone-Szene.
1: So. Ja. Vielleicht dann mal kurz wegschalten oder so. Weil das ist wirklich, ist glaube ich die krasseste, brutalste Szene, die ich je in einem Film gesehen habe. Da haben die, nee, das kann ich nicht erzählen, oder? Nee, das erzählst du auch nicht. Nee, ich nicht. Könnt ihr ja mal googeln. Bone Tomahawk, gruesome Scene oder so. Und äh, das war das, was mich so auf die Idee gebracht hat. so, Okay, fuck, die sind echt kreativ gewesen. Was die gemacht haben ähm, in diesem Film. Also ich sag nur den Anfang dieser Szene, okay? Ich sag nicht, was sie komplett machen. Aber ähm, sie skalpieren einen Typen, also sie schneiden ihm die, die, die Kopfhaut sozusagen ab. Und dann stecken sie die es klingt jetzt lustig, aber hat, stecken sie die ihm in den Mund und dann hauen die ihm halt mit einem Holzstumpf sozusagen durch den Mund, das
0: ich möchte Gott, Leute, das ist oh, der harmlose das ist Teil. der Was? Anfang.
1: <lacht> oh Gott im Himmel. Aber und da habe ich nur gedacht so, also, ich finde also Klöten in so ein Ding einspannen, das, das klappt bestimmt, aber es gibt doch vielleicht noch subtilere ja naja, aber also das ist ja so die Sachen, die du nur vieler, jemanden zu skalpieren. Vor nee, ich meine nur ja so anzudrohen. Nee, das war nur ja. der Anstoß, dass ich überlegt habe, okay, was könnte man machen? Du willst es ja nicht wirklich machen. Du willst ja die Information im besten Fall. Also du willst ja gar nicht quälen. Du willst ja ein Drohgebärde aufbauen, das so schlimm ist, dass die Person dir alles sagt.
2: Ja, aber das Problem ist, dass das ja nicht funktioniert. Ne? Das, ist ja, das ist ja die Schwierigkeit bei Folter. ja. Vermutlich. Die Leute sind halt eher bereit, alles zu sagen und jede beliebige Lüge zu sagen, nur um nicht gefoltert zu werden. Ja. Aber es ist ja nicht so, als ob sie Informationen haben und man sie dann foltert und sie die dann äh, ähm, von sich geben und das sonst nicht getan hätten. Hat man das schon Guantanamo
0: erzählt? Also wissen die das da drüben? Ist das kein Jetzt wird politisch mehr? gut.
2: Ja. ja gut, aber deren Methoden waren ja verhältnismäßig harmlos. Die waren ja nicht besonders brutal. Hm. Das ist, ist das, das Ziel eigentlich gewesen, dass sie nicht nach, nachweisbar sind? Und dann kannst du ja sowas wie skalpieren schon mal vergessen. Das
0: merkt ja. Ist das eigentlich menschlich verwerflich, wenn man sich darüber Gedanken macht? Ich glaube, das ist auch so normal, oder? Dass sich jeder mal. Warum sollte solche das verwerflich sein, sich Gedanken darüber zu machen? Naja, man kann ja sagen: Okay, oh Gott, dieser Gedanke ist mir gerade gekommen, wie ich andere Menschen
1: folter, Das ist eigentlich doof. Ja, aber Ach so, so, du meinst, das ja, jeden jeden Tag, du, wenn wenn ich mein jeden das Tag, wenn ich ist, Auto <lacht> fahre. <lacht> Jeden Tag das kann ich also sorry wenn es verwerflich ist, aber ich kann gar nicht ins Auto steigen und nicht drüber nachdenken. Da braucht nur einer vor mir zu langsam bei Grün anzufahren da denke ich schon wieder an die an die Klöten in der in der presse.
0: Naja, ich meine, es ist ja so, viele Leute sagen ja auch, ich lüge nicht, obwohl nachweislich ja jeder Mensch am Tag so, so und so oft, oft lügt und dass es ja völlig normal ist und dass es nicht schlimm ist. Also wenn ich mir Gedanken über das Foltern mache, und das mache ich mir auch ab und zu tatsächlich. Sagen viele Menschen, äh, okay, ja stimmt, das sagen vermutlich tatsächlich
2: etliche Menschen, ja. dass die nicht lügen. Genau. Ich habe heute noch nicht gelogen.
1: <lacht> ich habe heute noch nicht gelogen. Okay. Wo habe ich denn gelogen? wäre
2: ich, wäre ich mir nicht sicher.
1: Was? Ich habe heute noch nicht gelogen. Was? Ich habe euch alles gesagt. Ich habe gesagt, ich komme später, weil ich kacken muss. Das wäre eine super Option gewesen zum Lügen. Ich muss noch kurz Wäsche aufhängen. Das ist
0: gelogen. Ja. Du hast noch nie in deinem Leben Wäsche aufgehängt. Das ist
1: auch gelogen. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich habe ich schon mal Wäsche aufgehängt. Ja? Gehängt oder gehangen? Gehangen. Ich habe schon mal Wäsche, Wäsche auf aufgehängt.
2: Jochen, wie kommst du darauf, dass er noch nie Wäsche aufgehängt hat? Ich traue
1: es ihm nicht zu.
0: Ich glaube, er, Aber steht er, also er hat doch so so alleine einen, gewohnt. Weil das so eine anspruchsvolle Kleidung angehabt. Angehalten. Alleine wohnen heißt nichts. Man kann sich da jemanden einstellen, Man kann den Nachbarn fragen. Ja,
1: ich, das weiß, das ich hatte Ich hatte
0: eine Maid. Ich hatte so eine. Die kam immer nur zum Klamotten Klamottenaufhängen. Bei mir zu Hause wird verboten. Herr
2: Schrödinger, würden Sie bitte meine Wäsche aufhängen? Was? <lacht> ich wohne über ihm.
0: Hängen Sie bitte meine Wäsche auf? Ohne Scheiß, wenn ich hier Wäsche aufhänge, wird es mir verboten. Da kommt sofort meine Frau ich, lass, 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 lass mich das machen. Ich so, warum? Weil du es immer falsch machst. Und ich, was kann man am Wäsche aufhängen falsch machen? Also. Das fragst du,
2: weiß ich nicht. Ich kann ja, das Aber warum? Gut. Wieso gibst du 2000 Euro für ein Rudergerät aus und ihr habt keinen
1: Trockner? Ihr habt keinen Trockner? Nee. Was? Ja, sonst müsste man ja keine Wäsche aufhängen. Doch. Du musst immer Wäsche. Wir haben einen Trockner äh, und der wir hängen trotzdem auf Wäsche jedenfalls. auf. Echt? Wir ja. hängen nie Wäsche wir auf. Wir haben keinen Platz am für einen Trockner. Trockner
0: hier tatsächlich.
1: Die knittert doch sonst.
2: Nö. Was? Nö, die ja sonst nicht. Aber Moment, wieso habt ihr keinen Platz? Wo steht? Ist kein Platz auf der Waschmaschine?
0: Nee, die steht in der Küche.
1: Ach so. Okay. Und für einen Trockner, wo steht dann der Kühlschrank?
0: Für ein, auch in der Küche. Aber für einen Trockner brauchst du doch so ein, so ein, Ab, so ein, so ein Abluftrohr. Das ist das irgendwo, oder? Du kannst du das überall hin? Nee, Platz. nicht
2: zwingen, glaube nee? ich. Also wir haben zumindest so ein, so ein, so ein Auffang, äh, so eine Schublade, in der das Wasser aufgefangen wird, die du dann halt
0: äh, leeren kannst die Dusche oder ins, äh, in die Badewanne oder so. Trockner ist gut, weil du holst die Sachen dann raus und die sind auch ein bisschen, Sie sind trocken. Sind ein bisschen klamm. Im Idealfall total trocken. Nee, die sind nicht klamm. Und vor die allen Dingen auch flauschig. Ne? Also Handtücher sind dann auch flauschig.
1: Das ne? mhm. also ist cool. ein absolutes Must-Have, vor allem wenn man Kinder hat, mhm. weil die ja so viel Klamotten Ja, vor allen Dingen kannst, kannst du halt fünfmal waschen, in
2: Folge waschen, wenn es mal sein muss, ohne dass du nichts mehr an Platz zum Aufhängen hast. Praktisch,
1: ich habe doch von diesem Schwert erzählt, das sie in Israel gefunden haben. Ne? Richtig, da waren wir stehen geblieben. Ja, 900 Jahre altes Schwert vor der israelischen ähm, Küste und die haben da auch noch äh, eine kleine Schatulle gefunden ähm, mit Witzen von Jochen. Komm, nicht
0: schlecht. <lacht> Ich, ich, jetzt muss ich noch mal was. Jetzt muss ich auch noch was aus dem Urlaub erzählen. Eddie lacht. Jetzt schüttet mal über
1: die. Stunde diese Punchlines bringen.
0: <lacht> Warte mal, kann ich den, den Applaus Einspieler noch? Nee, habe hab ich aus Versehen. Ich habe gedacht, den brauche ich nicht mehr.
1: Jetzt kriege ich wieder Melch. Ihr seid immer so gemein zum Jochen.
0: Hm? Pass auf, ich war ja im Urlaub, wie gesagt, auf Fomentera und da gibt es ja am Strand so Toiletten. So oh, es, es klopft an meiner Tür. Sekunde mal eben. Ich habe vergessen, Ihnen die Rechnung zu geben.
2: Als es an Jochens Tür geklopft hat, war auch kurz sein Internet weg.
1: Ja, ne? Du warst kurz weg.
2: Vielleicht ist, achso, da war mein Internet weg. Okay, das kann nicht auch sein.
1: War der Postbode.
0: Der klopft bei dir? Ja, ich habe gedacht, warum kommen sie nicht rein? Die Tür ist immer auf. Ja, der klopft. Ich habe keine Klingel. Äh, wo war mir schon was, wo ich, Genau, pass auf. Ich in, also am Strand, da gibt es immer diese Strandbars, wo dann die Leute da sitzen, was essen und was trinken. Und dann gibt es dahinter in Spanien so öffentliche Toiletten, wo man 50 Cent reinschmeißt. Also Plumpsklos. Und die sind, je länger der Tag halt auch... Schmeißt 50 Cent in Plumpsklo? Wie so ein Wunschbrunnen? Genau. Und die sind, sehen halt echt richtig scheiße aus. Und die stinken. Also könnt ihr euch richtig vorstellen, ekelhaft hoch 10. Mhm. Und man versucht es halt so lange auszuhalten, wie es geht, damit man so selten und so spät auf die Toilette geht, wie es irgend geht. Mhm. Und irgendwann kann man aber nicht mehr. Dann stand, stand ich da also vor diesem Plumpsklo und draußen roch es schon so. Und vor mir ein Mädel, die wirklich den Anschein machte, sie müsste wirklich dringend. Mhm. Und dann, dann ging diese Tür... Nee, ich bin vor ihr gegangen, ich stand vor ihr. Nee, warte, nee, sie ist zuerst gegangen und dann ging diese Tür auf und man roch es schon. Ich so, ist da wirklich rein und sie dreht sich nur zu mir um, sagt wirklich sehr selbstsicher, für mich kein Problem, ich bin Festival erfahren. Ja? Ge geht rein dreht sich sofort wieder um. Nee, doch nicht. Es war so lustig, weil sie <lacht> prallte, dass sie Festival erfahren, weil jeder Plumpsklo auf diesem Planeten kennt, Ge ging rein und sofort wieder raus. Ähm, das, war, das war schön dann. Das ist der wichtigste Teil, der jetzt kommt, Jochen. War es schön für dich? Ich, ja, es war... Ich musste so dringend... Es ging nicht. Ich musste da rein. Es, äh, es ging Aber...
2: Nicht. Ne, ja, egal. Ja, ja, gut. Ich... Egal. Also ich frag nicht. Ich, ich will doch gar nicht wissen, <lacht> was ich machen musste. Nee, so. das, das sowieso nicht. Okay. Ich habe mich halt nur gefragt, wenn man das machen müsste, wofür man tatsächlich so ein Klo aufsuchen würde, warum würde man das nicht vorher zu Hause machen? Achso, ja, okay. Ja. Sofern man noch äh, noch eine gesunde Verdauung hat, das ist ja auch nicht bei jedem der Fall. Vielleicht liegt es ja auch daran. Sag mal, kennt ihr Cold Brew Coffee, äh Coffee also Kaffee und Tee? Den Man so aufgießt. Sagt euch das was? Cold Brew? Hab ich habe schon, schon mal den gehört. Den, den hat eine Flatline. Den ich habe hab das, hab das
1: schon mal gehört,
2: aber sag es mal, was das ist. Das ist im Prinzip Kaffee oder auch Tee, der mit kaltem Wasser, also er wird ja nicht wirklich aufgebrüht, aber ähm, äh, hergestellt, produziert wird. Also kalter man Kaffee? Mit, i, ja, nein. Also kalter Kaffee ist ja in den allermeisten Fällen aufgebrühter Kaffee, der dann kalt geworden ist. Und der schmeckt halt anders als kaltgebrühter Kaffee. Und für diesen Cold Brew Kaffee nimmt man halt auch deutlich mehr Kaffeepulver als, äh, <lacht> Entschuldigung, als für, also ich zumindest nehme da deutlich mehr Kaffeepulver als für normalen. Und das ist richtig lecker. Das ist wirklich richtig gut. Und eines von den wenigen Dingen, wo ich sagen würde, das schmeckt tatsächlich merklich anders. Und das sage ich als jemand, der keine großen Präferenzen beim Kaffee hat. Ja, ich gebe nicht 20 Euro fürs Kilo Kaffee aus oder so, weil ich da irgendwelche speziell gerösteten Bohnen habe oder sonst was. Ähm, ich dachte, das kennt ihr vielleicht und habt das schon mal probiert. Denn das ist richtig, richtig, Noch richtig nie. gut. Probiert das mal. Also das Problem ist halt, dass du das ohne eine entsprechende Kanne nicht so ganz leicht aufsetzen kannst, weil du brauchst halt zumindest irgendeinen ähm, einen guten Kaffeefilter, wo so 100 Gramm Kaffee reinpassen und äh, ohne dass das Zeug halt irgendwo in der Kanne ausläuft oder so. Und das muss gleichmäßig abgegeben werden an das Wasser und Etwa, ich glaube, so acht, äh, acht bis irgendwas Stunden dauert es halt, bis der fertig ist. Das heißt, du stellst ihn irgendwie abends rein und am nächsten Tag kannst du ihn halt trinken. Ist nochmal umso besser, wenn du tatsächlich so Temperaturen hast, wo du auch gerne kalten Kaffee und nicht heißen Kaffee trinken möchtest. Aber vielleicht sprechen wir darüber, wenn ihr es mal probiert habt. Funktioniert bei Kaffee und Tee. Und ähm, bei Tee habe ich das benutzt, um ähm, einen Eistee zu machen, der vorher nicht aufgebrüht wurde. Und der meiner unmaßgeblichen Meinung nach als Eistee dann nochmal besser schmeckt, weil bei schwarzem Tee, den man aufbrüht, immer die Schwierigkeit besteht, dass man genau die paar Minuten treffen muss, wo ähm, der Tee Geschmack hat, bevor er dann bitter wird. Ne? Das kennt ihr ja von schwarzem Tee, wenn ihr ihn zu lange ziehen lässt, wird er sofort bitter. Und ähm, das hast du damit nicht das Problem. Testet das mal. Okay, sortieren. Ich möchte Feedback von euch. Oh, der, der Aber da habe ich mal eine Frage,
1: wenn wir schon beim Thema Kaffee sind. Wenn ich Kaffee mache und ja. der Kaffee wird nachdem er heiß war, wird er irgendwann kalt. Das ist ein äh, bekanntes Phänomen. Warum schmeckt er dann nicht mehr? Und warum kann ich ihn, wenn er einmal kalt wurde, zum Beispiel in der Mikrowelle, nicht mehr warm machen und er schmeckt dann wieder so wie davor? Das ist so wie Toast. Da gab es ja mal hier Larry David bei Kirby Enthusiasm hat, ge hat gesagt, you can't pause Toast. Also du kannst nicht mhm. Toast, was abgekühlt ist, wieder warm machen. Warum geht es bei Kaffee nicht? Warum Vor allem, wenn es abgekühlt
2: ist, Toast schmeckt ja auch widerlich danach.
1: Genau, du ist kannst kalt, nur, du musst kalt. es sofort buttern, das Toast, solange es noch heiß ist und essen. Weil ein abgekühltes Toast ist einfach scheiße und genauso ist es mit Kaffee. Und ich verstehe es nicht, warum der Kaffee nicht einfach wieder in den Zustand gebracht werden kann.
0: Bei schwarzem
1: Kaffee? Ich, ich habe
2: in der Vergangenheit schon Kaffee in der Mikrowelle wieder ich, warm gemacht.
0: Ich glaube, genau. bei schwarzem Kaffee geht das möglicherweise sogar, oder? Nur bei Kaffee ja, mit ich, Milch oder mit Milchschaum das ist es doof. Und mit Milchschaum ist es definitiv doof. Es ist definitiv, ich glaube, ein schwarzen Kaffee, das sollte eigentlich gehen und dann sollte noch schmecken.
1: Er schmeckt nicht mehr so wie. Ja, natürlich. Sicher,
0: nicht so. Nein, nee, natürlich nicht. Ein aufgebrühter Kaffee schmeckt halt aufgebrüht, weil er aufgebrüht ist. Mhm. Weil er okay, frisch wäre, wenn ist. Wenn
1: ich die Erklärung meinem Lehrer damals bei Mathe gegeben hätte, der hätte mir einen Ohrfeige gegeben.
0: Wieso? Ist halt aufgebrühter ist ein, ist ein, Kaffee schmeckt ist also aufgebrüht, weil aufgebrüht, weil er
1: aufgebrüht ist. Weil er aufgebrüht ist. Ja, genau. Mhm. Ja, es ergibt sieben. Und warum? Ja, weil es halt sieben mehr gibt. Weil die Aufgabe, die sie gestellt haben, wenn man sie ausrechnet, auf, kommt man halt auf sieben.
0: Weil er frisch ist. Er ist frisch. Und frische Sachen schmecken frisch. Auch weil sich okay? da Ar Aromen entfalten, die sonst verloren gehen irgendwann. Äh, die sind flüchtig.
1: Es ist ja auch okay, mal zu sagen, ich ist weiß das so? es nicht.
0: Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Okay. Dann habe ich auch keine Ahnung. Also das ich kann es schön, ich aber kann es trotzdem lösen. Ich kann es nicht ähm, physikalisch erklären. Ich weiß aber, dass man Kaffee in der Mikrowelle aufwärmen kann. Er schmeckt nur nicht mehr so Er schmeckt <lacht> dann nicht mehr so <lacht> geil. Okay, danke für diese
1: Information. Ja, das man kann C4 essen. Es ist halt <lacht> ungesund, aber man kann es essen. Vielen Dank für diese Information, Joachim Numinikus. Aber wieso, so wieso
0: macht man sich über sowas Gedanken überhaupt? Das Ob man Kaffee ich nicht.
1: aufwärmen kann, weil jedem von uns schon mal passiert ist, dass er kalten ja. Kaffee hat und wenn gedacht, du die das Lösung er, für dieses Problem hast, ja, aber dann hast du die Lösung, vielleicht bist du ein Stück weit näher am Weltfrieden. Okay. Wenn, Kaffee jeder, um. wenn Kaffee jederzeit lecker sein könnte, bei mir passiert es ständig, dass mein Kaffee kalt wird und ich dann neun machen muss, glaub, was völlig wieder an der Tür. Oh.
0: Leute, ihr müsst noch nochmal alleine unterhalten. Ich weiß, es ist schwierig, aber ich bin sofort wieder da. Siehst du, dann brauchst
2: du Cold Brew Kaffee, der ist kalt, der wird dann halt warm. Das ist das Problem. Aber den trink, ich trinke den halt so mit zwei, pass auf, ich habe so zwei Eiswürfel, die kommen da rein, dann kommt so ungefähr, äh, jetzt, siehst jetzt nur du, aber ich habe so ein Glas, das ist dann so ungefähr halb voll mit Kaffee. Dann habe ich so ein, so ein so ein äh, Karamellsirup und so ein Vanillesirup. Das sind die einzigen kaffeetauglichen Sirup Sirups, siruppe die es bei mir im Supermarkt gibt. Da kommt ein bisschen was von rein. Und der Rest Milch.
1: Aber du machst den selber dann, oder was? Ja.
2: Wie cold brewst du oh. den denn? Ja, wie, wie bereits gesagt, du hast halt so einen Filter, da kommt halt sehr viel Kaffee rein. Ungefähr 100 Gramm für anderthalb Liter Kaffee bei mir. Dann kommt da Wasser dazu und dann bleibt der halt einen halben Tag oder einen Tag im Kühlschrank stehen. Und dann ist er fertig.
1: Ach so, du machst ihn einfach selber kalt. Ja. Sag so, mal, Eddie. Ja?
0: Hast du schon einen neuen Duschkopf? Ja. Oh, es hat geklingelt bei mir. Ich gehe kurz ran, weil <lacht> ihr wollt mich wohl
2: verarschen. Ist gleich. Redet <lacht> ihr mal kurz weiter.
1: Das
0: ist ja euer Ernst. jetzt geht der. Was hast, was hast du denn für einen Duschkopf? Ich habe es nur auf Twitter gesehen, dass du einen neuen Duschkopf suchst und Empfehlungen brauchst. Ich habe nämlich das gleiche Problem. Meiner meine ist auch verkalkt und alt und ich mhm.
1: weiß auch nicht, was für einen Duschkopf. Kannst du empfehlen? Ich habe mir einen geilen Duschkopf gekauft. Und ich berichte gerne. Es ist ein Duschkopf, der... Ich habe das erst nicht geglaubt, dass das geht. Weil bei mir war es immer so, dass aus der Dusche kam nicht genug Power raus. Mhm. Altbau hier und da war nicht genug Druck auf der Leitung, keine Ahnung. Und es war dann... Es ging, aber es war nie so richtig befriedigender... Kein richtig befriedigender Strahl, der da aus der Dusche kommt. Ne? Und ähm, dann habe ich einen Duschkopf gefunden, der das irgendwie ich weiß nicht genau, durch welche Weltraumtechnik das geht, aber der mehr Power erzeugt. Mhm. Und dieser Duschkopf, der hat auch so verschiedene Strahlen, den kannst du umknicken und je nachdem, in welche Richtung du ihn umknickst, macht er auch verschiedene Muster. Redet hier von Penis?
0: Ja, wir reden, wir reden Georg ist von, wieder von da. Penis.
1: Wenn du die richtig umknickst...
0: Machen die Strahlen und Muster. Bist du eher so jemand, der auf einen harten Strahl oder so ein Massa also so Massage-Ding oder eher so weich und flächig? Oder hast du Präferenzen
1: beim Duschkopf? Ähm, naja, hart. Möglichst harter Strahl. Mhm. Aber ähm, also ich mag es nicht. Zum Beispiel mein Duschkopf kann auch so eine, wie nennt man das? So eine Art Sprenkler oder so, so ganz dünne, ganz viele. So wie so ein wie so ein Zerstäuber. Regendusche. Ja, so Regendusche. Das checke ich überhaupt nicht, was das soll. Es wirkt, als ob dich 1000 Leute anspucken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, nee, es muss schon eine klare Struktur im Strahl sein. Mhm. Und einigermaßen hart und heiß vor allem. Heiß. Ich, ich dusche so heiß, dass ich danach aussehe wie Radieschen. So, also wirklich so eine richtig rote, rote Haut. Wie so in so einem Tom und Jerry-Sketch, wenn, wenn sich einer verbrennt oder so, mir fällt
0: Warum müssen, muss eigentlich ein Duschkopf immer von. Also, ist es eigentlich eine Idee, wo man sagt, okay, wenn so eine Dusche in so einer Ecke ist, dass man einfach zwei Seiten, warte, also wie erkläre ich es am besten? Also, dass das Wasser nicht von oben kommt, sondern von der Seite und von oben. Also es, glaube ich, auch. Gibt sowas? Dass man vielleicht so eine, ja, so eine, so eine Stange gibt's. hat, wo man der, der, der Körper also Düsen von. Der, noch sind, wo ja. der Körper von der Seite angespritzt wird?
1: Gibt's sowas? Klar gibt es das. Es gibt so Düsen wo du dann von oben eine Dusche hast, und ja. Wasser aus den Düsen, aber das ist Quatsch. Das bringt es nicht. Diese Düsen ist nicht, die werden komplett überschätzt. Okay. Am geilsten sind so richtig geile in so Hotels, so Edelhotels, also so richtig, so, so Fontänenduschen von oben, wo so richtig hm. fett das Wasser rauskommt. Und wenn du dann das auf so 41 Grad oder so machst und direkt in die Dusche guckst, dann wird es richtig geil. Mhm. Dann merkst du so ein bisschen eventuell, wie so die Gesichtshaut abschält, mhm. aber, die, aber die Lage da drunter ist richtig gut. Geil. Ist dann
2: bei dir die Dusche auch immer so feucht wie so ein, so ein Regenwald, sodass sogar die Klobrille beschlagen
1: ist vom Duschdampf? Ja, auf jeden Fall. Und dann föhne ich den Spiegel trocken ähm, mhm. und freue mich immer, dass da die Stelle, wo du hinföhnst, dass da dann das Feld sichtbarer wird und du so richtig sehen kannst, wie das. wie mhm. so wie, als, wie so ein Blinder, der plötzlich wieder sehen kann, dann sich das so auf dem Spiegel ausbreitet. Das macht richtig Spaß. Und hier ist noch ein Geheimtipp, Leute. <lacht> wieder aus, äh, aus, der, aus der Rubrik Ed Eddie's Gadgets. Kauft euch einen gescheiten Föhn. Ich glaube, das habe ich ganz am Anfang von Podcast und richtigen Namen schon mal gesagt. Und zwar beim Friseurzubehörladen. Das ist der Trick. Ihr geht nicht auf bekannte, große Online-Warenhäuser, wo irgendwas steht, sondern ihr kauft euch ja, okay, Georg, ich verstehe es, warum du so guckst. Das richtet sich halt mehr so an Leute mit Haaren. Aber das ist der Geheimtipp, weil ihr wart vielleicht schon mal, Georg, sorry, jetzt musst du mal ganz kurz, ähm, ihr wart schon mal vielleicht beim Friseur und, er hat, ähm, und dann habt ihr gemerkt, was die für Powerföhns haben. Und, ja. ich, und dann kaufst du dir so zu Hause ein und du hast das Gefühl, das ist so, du hast so einen Föhn der dich so leicht anhustet und es dauert ewig. Und da habe ich dann auch beim Friseurbedarfsladen habe ich einen Föhn, die sind nicht teuer, 40 Euro oder so. Und dann kommt da der Binford 9000 und ballert dir das Toupet wirklich vom Kopf. Und das ist einfach richtig geil, weil dann Föhn einfach dreimal so schnell geht. Ich mache das auch bei den Kids. Das ist zwar sehr laut, hört sich an wie so eine Flugzeugturbine. Die Kinder halten sich immer die Ohren zu und fangen an zu heulen, aber ist egal, weil die Haare ja! sofort sauber sind. Äh, sauber und trocken. Und das kann ich nur empfehlen. Holt euch einen richtig Zwei Wörter, auf. Leute. Laubgebläse und Heizpilz. So. bei daraus brauchst du
2: dir selber so einen Föhn. So einen so Föhn mit so viel Power, <lacht> dass du einen Jack in drei Sekunden trocken kriegst.
1: So ein komplettes nasses Jack. Das müsste eigentlich gehen. Du bläst ja. vom, vom den Laubbläser durch den Heizpilz. In ja. dein Gesicht. Ja. Oder aufs Jack. Das nasse. Ich sehe so, seh so eine Art... Wie heißen diese zwei Typen, die mal diese Experimente machen? Äh. Wisst ihr, äh, äh, die so... Ganz bekannt sind immer so irgendwelche. Ich kenne sowas mit. Achso, du meinst Mythbusters? Mythbusters, ja? genau. Wir machen sowas wie Mythbusters, nur also so mit Haushaltstipps, so Lifehacks, wie, wie zum Beispiel Laubbläser plus Heizpilz. Ja. Das ist eine, eine gute Show. Also, wenn hier TV-Produzenten sind, ähm, einfach mal eine Mail schreiben. Wir testen, wir testen diese Sachen, damit ihr sie nicht testen müsst. Aber kann man nicht einfach. Die, es gibt ja diese
0: Handtrockner, die jetzt während Corona verboten sind, ne? wo man sich die Hände so. Und die Hände so rein in den öffentlichen diese Toiletten. Luft diese Blades, Luft heißt, diese Airblades Und sie heißt, haben ja auch ordentlich, ordentlich Power. Wenn man das für den Kopf macht, das ist umgekehrt und das an die Wand hängt und dann zieht man sich das einfach so über den Kopf. Und Aber was die
1: gibt es ja. Das war in den 70er Jahren ein Föhn. In Schwimmbädern. In Schwimmbädern. Ganz normalen Dinger. Ja. Hast man sich immer so drunter gestellt? Ja. Aber gibt's die auch für, kann man die für, für zu
0: Hause kaufen? Das wäre auch gut. Hast du an der Wand und dann, dann fertig. Aber damit kannst du dich
1: auch nicht stylen. Also zu Hause Fall, kannst du ja
2: normalen Föhn benutzen, dass du
1: nicht für vier verschiedene Familienmitglieder vier verschiedene Wandföhn bauen musst. Ey, apropos stylen und Föhn und Haare und so. Meine Frau hat gestern zu mir gesagt, dein Haar wird Licht. Mhm. Und jetzt wollte ich mal mit zwei Leuten sprechen, die sich da ja durchaus auskennen. Es ähm, ist ja so ein bisschen, wenn ich einen Jochen und einen Georg ansehe, dann ist es ja so wie, also es ist die natürliche Evolutionsstufe. Und genau die Stelle, die Jochen gerade zeigt, so am, am Hinterkopf. Das dritte Knie. Das dritte Knie. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Haare durch einen in, also internen Gang sozusagen dort einwachsen, durch den Körper durchgehen und über dem Steißbein wieder auftauchen. Mhm. <lacht> also das ist exakt, das kann mir keiner erzählen, das ist exakt der, die Anzahl Haare, die oben <lacht> verschwinden, habe ich jetzt am Steißbein. Da muss es einen Zusammenhang geben. Das kann mir keiner erzählen, dass das Zufall ist. <lacht> und was machen wir jetzt? Kann ich die wieder zurückschicken? Kann ich die über dem Steißbein abschneiden und wieder oben draufsetzen? Ich krieg Panik. Ich habe Mein Plantieren. ganzes Leben lang hatte ich eine Haarpracht und jetzt gucke ich quasi, ich kann nichts machen. Jeden Tag gucke ich in den Spiegel. Ich merke es auch daran, wie schnell, das liegt natürlich auch am Föhn, aber wie schnell meine Haare trocken geföhnt sind. Mhm. Es geht viel schneller. Der fegt einmal da durch, alles trocken. Früher hat es noch viel länger gedauert, weil einfach mehr Haare da waren. Was mache ich denn? Mhm. Ich kriege wirklich Panik, Leute. Das ist mein ganzes Kapital, ist, ist, meine, ist mein gutes Aussehen. Hast du noch
0: regelmäßig ähm, Morgenerektionen? Ja dann Ist doch alles gut.
1: Aber ja, was hat das mit meinen Haaren zu tun? Gar nichts. das ich war nur eine persönliche Interessefrage von Jochen. Das wollte ich einfach nur wissen. Ja, das hätte ich mir aber auch einfach wie immer per SMS schreiben können. Und heute eine Latte gehabt. Und, weißt du, dich fragte doch. mir hier schreibt er doch, schick mal ein Bild. Wie soll
0: das ich kann nur sagen, das was, da, das was du da oben erlebst, das ist äh, das geht so weiter. Nee, hey, aber das muss
2: ich
1: doch, aber man das muss Nein, das, das geht einfach weiter. Ich will das jetzt so immer schlimmer und das schlimmer
2: ist, und schlimmer. Es und schlimmer geht so die, weiter, Eddie. Wenn du Glück hast, hast das du so einen schönen Kopf wie ich. Ja. Und das sieht toll aus bei dir, wenn
0: nicht? Ey dann Leute, dann sieht am Scheiß Ende es ist es am Ende ist es eine Einstellung, <lacht> eine Einstellung zum Leben, die
1: man entwickeln muss ab diesem ja. Zeitpunkt, den du jetzt hast. Du kriegst keine Haare mehr, du kriegst nur noch Einstellung zum Leben. Ja. Ey, mich wirklich, ich finde es wirklich traurig. Es ist der körperliche Zerfall. Ja. Mein ganzer Körper signalisiert mir, ich habe keinen Bock mehr. Und das mit 42. Mhm. Der, der, mein Körper gibt auf mit 42. Dieses, dieser Arschlochkörper, der mich mein ganzes Leben lang schon im Stich gelassen hat. Mit 42 sendet er Signale, die ich nicht hören will.
0: Mhm. Ich glaube sogar, ab, ab 20 oder 22 geht es dann schon wieder rückwärts in der Entwicklung, ne? Also... Die rückwärts. <lacht> Na, dann verfällt, und dann die nee, dann, dann beginnt der Verfall des Körpers, glaube ich. Ne? Also vorher ist alles Wachstum und so
1: ausgewachsen und dann geht es
0: direkt wieder zurück.
1: Und naja, im Prinzip beginnt man ja mit der Geburt, zu, fängt man ja an zu sterben.
0: <lacht> <lacht> so gesehen ist das ja auch richtig hier. Richtig. Aber, aber Eddie,
1: ohne Scheiß, wenn du solche
0: Probleme und Fragen hast, wend dich vertrauensvoll an mich ja mache ich ja gerade. Ich, ich bin da auch durchgegangen. Früher tatsächlich, als ich in deinem Alter war, habe ich tatsächlich so Haarmittel genommen. Mein, mein Bruder ist ja Hautarzt und da gibt es mhm. so ein Mittel in Tablettenform, was man nehmen kann, was ähm, gegen Haarausfall ist. Hat auch gewirkt, aber dann fand ich das scheiße, so Tabletten zu nehmen.
1: Aber das hat doch dann so unfassbare Nebenwirkungen, dass du dann nee. irgendwo, weiß ich nicht, doch, 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 das gar sonst, ja, sonst würde ja keine Menschen mehr mit Glatzen rumlaufen.
0: Also es is, ist is, is jetzt auch nicht so, dass, das, dass du neue Haare und es sprießt, ja, aber es hält den Verfall auf. Äh, aber weiß man das? Es hm? verlangsamt den. Ja, oder, oder, verlang oder verlangsamt, oder kann das verlangsamen, ja, ja. Aber es ist auch nicht so geil, dann immer morgens Tabletten dazu nehmen. Ich habe es dann auch irgendwann sein gelassen und seht mich an. Es ist doch trotzdem noch okay,
1: oder? Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich eine Tablette nehmen müsste und dafür könnte ich den Rest der Haare noch behalten, das wäre auf jeden Fall ein Tausch, auf den ich mich einlassen würde. Wenn es keine Nebenwirkungen gibt. Ich habe keinen Bock, dann, dass ich dann Haare habe, aber dafür blind werde oder sowas. Also, das ist dann auch eine Nebenwirkung. Immer schon eine Transplantation,
0: Trade. haben wir neulich schon drüber gesprochen. Da wird doch auch Icke Hessler für. Ja? What? Ike Hessler macht Werbung für Haartransplantation? Ja.
2: Im oh, Fernsehen. Noch nie gesehen. Wenn du Fußball guckst, kommt die immer. Okay. Ich weiß nicht genau, wo. Ich möchte jetzt nicht, dass die, die Klinik. nennen. Ist das in, in
1: Deutschland oder in der Türkei? Weil ich habe gehört, was Das ist in Deutschland, glaube ich. Aber ich wir haben doch eine so. ungefähr gleiche Haarfarbe, wenn ich das so sehe,
0: Eddie, oder? Es ist relativ ähnlich, ne? Vielleicht kannst du Jochen die Haare verkaufen. Das heißt, ich könnte, ich könnte dir Haare verkaufen, wenn du möchtest.
2: Ich fühle mich schlecht. <lacht> ja, aber jetzt mal an die Ärzte. Man kann doch Organe transplantieren, man kann Haut transplantieren. Wäre das nicht ein Riesendeal für die Zukunft, so eine komplette Frisur zu transplantieren?
1: Also dass jemand seine
2: Frisur verkauft. Ja, naja, ja, wenn er halt einen Unfall hat. Achso, du meinst. Wenn wir vom Trecker überfahren und dann Ach, gibt's es halt du keine so, Ahnung. Okay. Leber, mhm. Niere, Herz, äh, Augen und der andere, hier äh, hast du neue Haare. Mhm.
1: Ich, hab, ich
2: Muss würde nur, gerne
1: mh. die Frisur von Brad Pitt haben. Und mhm. den Rest auch. Okay.
2: Ich bin mir halt nicht sicher, ob er das verkauft, weil ich glaube, der hat, also der hat das finanziell nicht zwingend nötig.
1: Nee, aber wenn der, wenn der, du hast ja von einem Unfall gesprochen, so, da kann ja, man ja, ja helfen. Ich hatte neulich habe ich so ein Foto gesehen von Brad Pitt und dachte, der trägt ja eigentlich ist mir aufgefallen, der trägt immer so ein Goatee und dann die Koteletten so ein bisschen weiter runter noch. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich mhm. mir das so, äh, habe ich mich so rasiert, wie ich dachte, wie es bei Brad Pitt aussah. Und dann habe ich danach <lacht> in den Spiegel geguckt und habe wirklich angefangen zu heulen. Das sah überhaupt nicht so aus wie. Gedacht, Was? Ich, du sahst sah nicht aus wie Brad Pitt, als du in den Spiegel geguckt hast. Ich habe halt wirklich gedacht: so, Kann komm, dann mach ich mache mir den Brad Pitt-Bart. Und ähm, das hat einfach nicht so ausgesehen. Also überhaupt nicht. Ich sah halt eher aus wie so ein, wie so ein Versicherungsberater. Irgendwie, so ein nichts mhm. gegen Versicherungsberater, aber es sah so. so es sah halt überhaupt nicht cool und Kalifornier-mäßig aus, sondern das sah halt echt Hätte ich cool überhaupt aus. nicht erwartet, Edchen. Und ich verstehe es nicht, weil ich habe doch auch, ich habe doch ich hab doch alles befolgt, ich habe es doch genauso gemacht, ich check's es einfach nicht, woran es liegt.
0: So, Hast du dir auch vorm Spiegel dann schon mal so die Hand äh, auf den Kopf gehalten und so, wie sieht es aus, wenn, wenn alle Haare weg sind ja. und die Nase so Ja. <lacht> Ich habe angefangen,
2: die, die Lampen anders zu drehen, die über einem sind, da wo die Spiegel sind. Und auch Fotos und sich von dann oben. Zu ärgern, sich wenn, wenn du in Hotels oder sonst wo bist, wo so eine fiese Lampe direkt über der, über der Stirn so ja. ist.
1: Ja. Ich habe auch die Geheimratsecken so massiert und eingecremt und so gedacht: so vielleicht, wenn ich gut bin zu dieser Kopfhautstelle. Und dann
2: beginnt man so Lieblingsspiegel zu haben, wo das Licht nicht direkt von oben kommt.
1: Und das irgendwie. Ist auch, das ist übrigens ein guter Punkt. Es gibt ja die einzige Chance, die wir haben, sozusagen, als, Menschheit. Wissen, ja, als als Menschen zu wissen, wie wir aussehen, sind ja im Prinzip Spiegel oder mhm. Videos. Mhm. Und ähm, wir wissen es ja, dass es Spiegel gibt, in denen sieht man gut aus und in denen sieht man voll schlimm aus. Mhm. Das heißt, man kann auch dem Spiegel nicht trauen, weil du weißt nicht, welcher dieser Spiegel die Wahrheit über dich sagt. Ist es der Spiegel, in dem du gut aussiehst oder ist es der Spiegel, in dem du schlecht aussiehst? Deshalb bin ich im Prinzip angewiesen auf Freunde wie euch, die mir, weil ihr seht es ja wirklich, jetzt nicht vielleicht per Video, aber wenn wir uns wirklich in, in real life sehen, dann seht ihr mich ja in voller Pracht, dreidimensional und könnt mir ein ehrliches Feedback geben. Und mhm. da würde ich euch jetzt gerne mal fragen, guckt mal genau hin, und jetzt überleg mal nochmal, geh nochmal gedanklich an Brad Pitt. Mhm. Würdet ihr da gewisse. Kein Unterschied. Mhm. Du, Jochen, würdest nee. du da. Nee? Cool. Nee, ich hab. Nee. Aber das habe ich mir nämlich gedacht, dass es in echt nämlich doch so aussieht, nur dass der Spiegel einfach ein bisschen. Kaputt. Ja, ist... dass der einfach nicht ideal ist auf, auf, auf das, was ich dann auch. Da. Ähm... Sollen wir zum Rätsel gehen, oder? Das eine... Können wir machen. Gute Idee.
2: Freunde, wo sind etwa ein Prozent aller Amerikaner in diesem
0: Augenblick? Punkt. Punkt.
1: Wer fängt denn an? Wir haben eine neue Regel. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wir haben viel Feedback gekriegt, Jochen. Diese Leute sagen... Also eine Person hat geschrieben. Ja, aber es gab Likes. Es gab Likes, die das supportet haben. Mhm. Und äh, unter anderem von mir. Okay. <lacht> Jochen, wenn du sagst, ich möchte lösen, mhm. dann darfst du danach nicht mehr fragen. Aber du du darfst das nur noch ein einziges Mal sagen, und zwar dann, wenn du löst. Da frage ich
0: doch mal hier unseren äh, Rätselchef, ob er das so ähnlich sieht. Nee. Schade, ja. Eddie. Glück gehabt. <lacht> Also, also dann
2: müsste man ja in der Regel machen, dass du dann, also keine Ahnung, du hast dann zwei Fragen und keine weitere mehr. Ansonsten würde das ja nur bedeuten, man verbietet zu sagen, du darfst lösen. Äh, ich will lösen oder kann, kann lösen.
0: Wer fängt denn jetzt an? Ich bin du nämlich heiß. An. Ich bin nämlich heiß. Also, ich denke... los? Ich, pass auf, 1% Prozent der amerikanischen... So, wie viel haben die? 150 Millionen? Millionen? 1% hat er doch gar nicht gesagt. Doch, 1% der amerikanischen oh. Bevölkerung hat er gesagt. 1% hast du gesagt? So, ja. Ich glaube, die Amis sind 140 Millionen, oder? 150? Nein, 300 Stimmt, 300, 300. 300 Millionen. So, 1% sind 3 Millionen. Ich würde, hätte jetzt spontan gesagt, die sind in der Luft, alle im Flugzeug. Jetzt muss ich mir das mal durchrechnen, ähm, ob das, ich sag's einfach, die sind in der Luft im Flugzeug.
1: Also du ja. möchtest lösen? Ja. ja? Hm? <lacht> Komm.
0: <lacht> Nein. Das ist ein Ass. Wie, das ist ein Ass? Oh, das ist unglaublich. Aber es kann doch sein. Ja, es kann sein. Natürlich ist es, kann aber nicht. es sein. Aber es ist nicht
2: so okay. Aber warum schränkst du denn nicht erstmal irgendwie Weil ein? Weil ich
0: cool sein will und irgendwann... Irgendwann, die beinhalten, dass irgendwann einmal
2: könnten. will ich Aber auch andere Ass Möglichkeiten haben. offen lassen, dass du nicht jedes Mal sofort Das kann ich
0: bist. doch gleich machen. Ich ja. habe wirklich gedacht, das ist die richtige Antwort.
1: Okay, also drei Millionen Amerikaner sind wo? Jetzt gerade, in diesem Moment sagst du das, ja? Hm. Das heißt, die sind dort... Generell immer. Ähm, also, also nicht nur jetzt, ja. sondern auch heute Nacht. Ja. Ist es ein... Den wir schon mal einen Schritt weiter. Ne? Ist es ein Ort, den man tatsächlich im echten Leben, wo man beim äh, besuchen kann? Ja. Also ich frage bewusst nochmal, ist es jetzt nicht sowas wie im Internet. Also ja, nee. nein, genau. Oh, ich glaube im Internet wären aber deutlich mehr, oder? Ja, ja, genau. Ich meine nur als Beispiel. Es hätte ja auch ein bestimmter Chat. gerade wieder. Alter Schwede.
0: <lacht> Sekunde, das, ich das, muss das, kurz rangehen. Da können wir uns ja jetzt mal austauschen, Eddie, spontan. Es gibt ja, wo kann man sein? Im Solarium, im Hühnerstall, im Zoo. Ja, es
1: gibt eine Million Möglichkeiten, wo man sein kann. Jochen. Ja, ich weiß. Und jetzt lass uns das aber jetzt ja jetzt weggeschummert. Im, Im Urlaub. Im beim Urlaub. Zahnarzt. Es gibt eine Million Sachen, wir müssen es einschränken. Ja. Du kannst es nicht erraten. So. Aber es muss ja, es ist ja immer so.
0: Es muss ja ein, ein Rätsel hat ja immer bei Georg oftmals eine überraschende Antwort oder eine sehr interessante Antwort. Also einem Stau im Krematorium wäre jetzt, würde ich an deiner das Stelle ist, sagen. Das Schlimme ist, die hören nicht auf
2: zu klingeln. Ne? Wenn ich das einfach ignorieren würde, würde ich sagen, hat es halt geklingelt. Die stehen da fünf Minuten und klingeln alle
1: zehn Sekunden neu. Das ist das Gegenteil von meinem DHL-Mann. Der Im klingelt und wenn du nicht in Lichtgeschwindigkeit aufmachst, geht er. wolli niemand. <lacht> zu Hause. Hier, nicht, ähm. hier
2: klingeln sie irgendwie zehnmal, dann beim Nachbarn, dann wieder bei dir und naja, gut. Ja.
1: Also. Sind an diesem Ort auch Kinder? Manchmal. Hat es was mit Verkehr zu tun?
2: Ich glaube, das würde dich in die falsche Richtung führen. Also. Okay. Ja, ich sag einfach mal nein. Ich sag mal, das würde dich in die falsche
0: Richtung führen, wenn ich jetzt sagen würde ja. Diese drei Millionen Menschen haben die alle. Ein gemeinsames Merkmal? Also sind es alles Männer, Frauen, bestimmte
1: Religionszugehörigkeit? Na, Gute Frage, aber nee. nee. Hat es was mit Autos zu tun? Jetzt ist er weg. Da ist er wieder. Hat es was mit Autos zu tun?
2: Nee, aber dann hätte ich, glaube ich, bei Verkehr Ja gesagt,
0: wenn es mit Autos zu tun hätte.
1: Ja, habe ich mir schon gedacht.
0: Sind diese drei Millionen Menschen in einer besonderen... Lebenssituation. Ja. Kommt auf deine Definition von
2: besonderer Lebenssituation an. Also
0: ge, zum Beispiel ich sagen, Thema ja. Gesundheit. Also das wäre so eine besondere Lebenssituation. Eine Gesundheit nicht, aber ich würde trotzdem sagen hm. ja. Okay. Sind die in allem, nee, es geht ja nicht in einem ähnlichen Alter, wenn da Kinder bei sind, macht ja keinen Sinn. Ähm, Ist das, ist das ein besonderer Ort, wo die sind? Also, ich sage mal, eine ja, Bushaltestelle ja. wäre jetzt kein besonderer Ort. Krematorium, würde ich sagen, ist ein besonderer Ort. Äh, das
2: macht überhaupt keinen Sinn. Eine Bushaltestelle ja. ist kein besonderer Ort, nee. aber ein Krematorium ist ein besonderer Ort. Also, Na, ich, bin öfter ich, an, also bestimmt, ich bin öfter an der Bushaltestelle
0: als im Krematorium, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, ist es ein... Ich bin öfter das in ist ist das einem <lacht> ja. ein Ist das ein, ein, ein Ort, der ein, ich sag mal, ein Teil von Amerika, also ein östlicher oder westlicher Teil? Nee, nee. Okay. Ist ganz Amerika verteilt sozusagen.
1: Mhm. Hat das was mit Essen zu tun? Nee.
0: Ist dieser Ort, kann der Ort auch zu Hause sein? Ich
2: sag streng mal. genommen vermutlich ja. Aber boah, ich glaube, das hilft dir nicht weiter. Ich mhm. glaube, Nein wäre besser. Okay, dann gib mir Nein. Das ist also ein Nein,
1: streng genommen vermutlich ja. Sind die Menschen dort freiwillig? Nee. Gut. Sind sie im Gefängnis? Ja, das ist die
2: richtige Antwort. Deswegen auch zu Hause ist es möglich mit Fußfesseln. Ne? Ähm, die Zahlen schwanken, aber in den vergangenen Jahren waren in den Vereinigten Staaten zwischen 0,7 und 0,9 Prozent der Bevölkerung im Gefängnis. Aktuell belegen die USA damit weltweit Platz 1 vor China, obwohl China mehr als viermal so viele Einwohner hat. Dieser Wert ist fast zehnmal so hoch wie noch in den 50er Jahren. Mittlerweile zehnmal so hoch. Weitere 4,7 Millionen verbüßen zudem gerade Bewährungsstrafen. Neben erhöhten Strafen für Drogendelikten und Strafverfolgung ähm, konnten Untersuchungen zufolge die stark veränderte mediale Berichterstattung zwischen 1975 und 2000 als Hauptursache für diesen Trend ausfindig gemacht werden. Diese sorgte nicht nur für die inkorrekte Wahrnehmung, es gäbe immer mehr Verbrechen, obwohl tatsächlich das Gegenteil der Fall war, zwischen 1992 und 2000 etwa sank die Verbrechensrate um 8 Prozent. Die Berichterstattung stieg um 800 Prozent an. Zudem zogen medial vielbeachtete Fälle härtere Strafen nach sich.
1: Mhm. Mhm. Sehr Nummer eins. Land of the Free
2: hat die meisten inhaftierten Leute
1: der Welt. Aber ich glaube, das liegt auch teilweise daran, dass du ja für... Also unter deutschen G -G Gesichtspunkten Lappalien manchmal in Amerika schon in den Knast mussten.
2: Ne? Es gibt alles Mögliche. Also es gibt zum Teil gibt es diese Mandatory Minimum Sentences, die extrem hoch sind. Also die Mindeststrafen für bestimmte Dinge. Dann gibt es diese Three-Strike-Regel. Wenn man also drei Felony-Verbrechen begeht in bestimmten Bundesstaaten, dann sorgt das Dritte dafür, dass du halt ewig in den Knast kommst und nie wieder rauskommst, dann gibt es halt allgemein die Drogendelikte. Das ging unter Nixon, glaube ich, los. Das Drogenhandel äh, und so weiter halt extrem stark bestraft wurde. Es gibt ganz, 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 ganz viele Gründe dafür. Aber einer von ungefähr einer von 30 Leuten im Moment ist, wenn wir die Bewährungsstrafen mit einrechnen, quasi äh, im Gefängnis. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Und damit kommen wir zu unserer Patreon-Seite. patreon.com slash podcast ohne Namen. Vielen Dank an alle, die uns bei Patreon supporten. Ihr könnt das gerne auch noch machen, falls ihr es noch nicht macht. Und dann bekommt ihr Podcast ohne richtigen Namen komplett werbefrei und 24 Stunden vor allen anderen. Außerdem könnt ihr uns Fragen stellen, die wir am Ende jeder Folge immer beantworten. Hast hm. du was, Jochen? Ja, diese Frage stellst du beständig. Äh, natürlich,
0: Etienne. Patreon ohne den richtigen Namen, der ist, ist ja auch häufig hier. Der fragt, Weihnachtsgeschenke jetzt kaufen oder bis auf den allerletzten Drücker warten? Immer bis auf den allerletzten Drücker warten. Hasse unglaublich viel von. <lacht>
1: ähm, naja, es ist nicht ganz so einfach, Georg. Denn das Kaufen von Weihnachtsgeschenken ist auch eine romantische Angelegenheit, finde ich. Eine emotionale Angelegenheit. Mhm. Denn sonst könnte man ja weiß ich nicht im März sich schon Sachen kaufen weil sie da vielleicht viel viel günstiger sind oder so und dann mhm. ein Jahr halten aber dann ist es kein Weihnachtsgeschenk mehr das ist uncool ähm, ich würde sagen zwei Wochen vor Weihnachten frühestens frühestens sonst ist kein Weihnachtsgeschenk mehr sonst was haltet ihr, kaufst, ihr von Geschenkgutscheinen sonst kaufst du irgendwas und schenkst es einfach an Weihnachten Scheiße aber, Geschenkgutscheine Aber weißt du,
2: ja, sind super. fast jeder sagt, Geschenkgutscheine sind doch besser oder persönlich als Bargeld. Und du würdest doch vermutlich jemandem eher einen Geschenkgutschein schenken als Bargeld. Ja. Nehme ich ja. mal an. Mhm. Mach, sagen wir alle drei ja zu. Obwohl Geschenkgutscheine in allen Belangen schlechter sind als Bargeld. Ja,
1: das ist richtig.
2: Beim Geschenkgutschein hast du wie Bargeld, nur dass du es nur bei einem Bruchteil der Quellen anwenden kannst und dann kriegst du noch nicht mal Wechselgeld zurück. Das heißt, du hast einen 50 Euro Geschenkgutschein, sagen wir mal. Und der ist manchmal nur 35 wert, wenn du halt weniger dafür kaufst und kein Dings zurückbekommst. Oder ja. aber du musst halt noch draufzahlen, wenn du irgendwas für 55 haben willst.
0: Absolut. Also Und die Einlösequote ist halt total gering, ne? Das ist ja das, ja, wo viele ja, Geschäfte hast, auch, ja, Es ist nicht, nicht mal 70 Prozent, glaube ich, lösen ihre, ihre Geschenkgutscheine ein. Und das ist die Marge, die viele Geschäfte halt machen, indem sie. Das ja, ist krassbar geil, ne? Ich, ich habe
2: gelesen, dass es Milliarden sind, die an nicht eingelösten Geschenkgutscheinen ja. quasi als Gewinn gemacht werden. Mhm. Das ist das geil, ist, oder? Das ist
1: geil. Das, sollen
2: wir das auch einführen? Und ja, wir brauchen ein Business. Geschenkgutschein-Business. irgendjemand,
1: irgendjemand hat geschenkgutscheine Für einen Shop. Für unseren Shop.
0: Ja, ja das ist geil. Das Und die sind so nur
1: zwei Wochen gültig. <lacht> Wieso so lang? Ja, selbst wenn sie länger gültig sind. Es gibt viele Leute, die einfach ihre, ihre Gutscheine nicht einlösen. Aber, du, Georg, du hast natürlich vollkommen recht. Ein Geschenkgutschein ist einfach wie extrem limitiertes Geld. Ja. Aber ein ähm, schlechtes Geld. Es ist schlechtes so wie, Geld, aber es ist dafür persönlich. Es ist ein bisschen persönlicher. Aus irgendeinem Grund hat sich das so etabliert, weil Geld eben so. Weil jeder Geld in seiner Tasche trägt. Du
2: meinst so, ich, ich, ich kaufe dir was Persönliches. Ich weiß zum Beispiel, dass du gelegentlich bei Amazon einkaufst.
1: Genau. Wo es ja, alles gibt. Ja, aber, aber das Ding ist halt. Du hast dir die Mühe gemacht, den auszudrucken und so. Während Geld ist halt was, was kannst du auch im Vorbeilaufen irgendjemandem geben. Ja, ja. Aber das aber Ding ist, ist halt besser. Ich mein, eigentlich, eigentlich, es ist ein bisschen komisch, weil ich freue mich über Geschenkgutscheine. Auf der anderen Seite, ähm, ich wäre, glaube ich, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn mir jeder einfach nur Geld schenken würde. Mhm. Ich weiß, es ist crazy, aber es ist, es ist es ist so, ich weiß es nicht. Es ich,
2: also ich bin ja sowieso ein großer Freund von sich überhaupt nichts zu schenken oder wenn, dann unabhängig davon, ob gerade Weihnachten ist. Weil nee. manchmal denke ich mir, hey, ich möchte jemandem was schenken, es ist aber gerade nicht Weihnachten und dann ist das wiederum doof. Ja, jetzt kann ich warten, bis Weihnachten ist, um demjenigen kannst was zu schenken. Du kannst mir immer was
1: schenken, wenn du willst. Absolut, mir auch. mir auch. Gut. Du kannst mir immer was schenken und musst dich nie schlecht fühlen. Ich werde Gut. mich immer freuen. Dann mach ich ich schenke zum Beispiel auch sehr gerne und mache mir auch immer gerne Gedanken für äh, Leute, um ihnen was Cooles zu schenken und verbringe viel Zeit auch im Weihnachtsgeschehen. Computerspiele-Codes. Weihnachts kannst Geschäft. du nämlich die
2: Leute rekrutieren, dass sie direkt mit dir mitzocken?
1: Ähm, naja. Und Diablo Key oder so. Ja, das ist aber ja wie noch ein noch eingeschränkterer Gutschein. Na, es ist halt ein direktes Geschenk. Ja. Also, wie wenn du ein Spiel schenkst.
0: Ich bin nicht überzeugt. Nächste Frage. Man <lacht> man kann ihr eigentlich, weiter habt ne, die ihr die eigentlich ein Geschenk, Geschenk, was ihr gerne dieses Jahr bekommen möchtet? Uh, ja, du? ein Dodge Charger. Habt ihr ein Geschenk, das ich gerne bekommen Warum? würde? Weil das ist ein schönes... Ja, ein schönes ich habe eine so. ganze
1: Wunschliste bei Amazon. Soll ich da mal drauf gucken? Ich habe viele interessante Sachen. Ich habe zum Beispiel, gibt es diesen Iron Man Helm. MK2 irgendwas, den kann man aufsetzen. Und dann kann man sagen, Jarvis, close the helm. Und dann macht und dann geht der Helm zu. Der kostet, glaube ich, 400 Euro oder so. Und ich will ich, aber, wo willst du den tragen? Hey, ich keine Ahnung. Wie geil wäre das auf der Vespa? Stell dir vor, du fährst mit der Vespa, hast diesen Helm, guckst du so nach rechts an der Ampel und sagst, Jarvis, schießt den Und dann fährst du los. Alter Schwede, wäre ich der coolste. Ja, aber in du sitzt immer noch auf einer scheiß Vespa. Aber egal. Also. Geil. Ein geilen Helm, aber eine scheiß Vespa. Sehr gut. Ey, ich, also, das ist, also, diesen, diesen Ironman-Helm, den habe ich schon länger im Auge. Den konnte ich jetzt aber irgendwie noch nicht. Gibt es nur den Helm und die Schuhe? Nee, es gibt auch noch den Arm. <lacht> da kommt dann so eine Lampe raus und du hast Handschuhe, wo, wo die Handinnenfläche so leuchtet. Kostet, glaube ich, auch 300 Euro. <lacht> es gibt so einen Laden, wie heißt denn der? Hier Ironman-Kostüme oh, Man für 30 Euro, aber die Dinger sehen richtig rollig aus. Nee, geht mal auf. Achtung, Werbung, also ich kriege natürlich keine Kohle dafür leider, aber der Laden heißt toyswonderland.com, toyswonderland.com und der hat nur so geilen Scheiß, Alter, da könnte ich den Laden leer räumen, da merke ich einfach, ich bin einfach immer noch Kind. Die haben so Figuren und äh, Statuen und Kostüme und, und, und Props und so weiter aus Marvel und Star Wars. Und immer und ficken so. teuer, oder? Ja, ist alles sehr teuer, leider. Aber auch geil, ich könnte mein ganzes Zimmer damit vollstellen. Ich liebe so einen Kram, ey. Hier, guck mal, hier gibt es eine, eine, eine Büste von Venom, die kostet 1455 Euro. Holy shit. Oder hier DC Comics, Batmobile von 1989, 644 Euro. Leck mich am Arsch. Und da gibt es auch diesen Helm übrigens. Wenn ihr da dann auf der Seite äh, oben links in die Suchmaschine gebt, ihr mal Iron Man ein und da findet ihr dann, glaube ich, irgendwo den Helm. Müsst ihr mal gucken.
0: Geil. So, nächste Frage. Thomas, gerade wieder ach, Best of Jochen spielt WOW gesehen. Darf man auf ein ähnliches Format in Zukunft hoffen? Habe Bauchschmerzen vor Lachen. Mhm. Ähm, ich
1: habe einfach mal so eine Frage raussuchen, solltest du einfach mal zufällig ein Lob an dich selbst vorgelesen gelesen hast. Steht aber unter der mhm. anderen Frage. Und jetzt, ich, ich fange
0: ab nächste Woche wieder an zu streamen, Leute. Habe ich mhm. Bock drauf. Seid ihr meine ersten ihr kennt, Zuschauer? Ich kenne ja auch
2: deine Begeisterung für Computerspiele, die super oft länger als sieben Sekunden anhält.
1: <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass ich Computerspiele streame. Ich weiß noch nicht, was ich streame. Ah, ich fange an zu streamen übrigens im November. Okay. Ede Live heißt mein Twitch-Channel, weil ich jeden Tag auf Twitch Ede live? Ede live. Okay, meiner Danger Dominikus. Aber meiner Ede live, merkt euch einfach, bookmark das Ede live auf Twitch. Was machst du da? Ich, ähm. Schach gegen mich spielen vielleicht? Ja, gerne, können wir machen. <lacht> so, kannst, hast du jetzt auch noch Fragen? Oder? Nee, hast du vielleicht eine rausgesucht? Zufällig? Hab, so? hm? Jonas Riedel fragt, habt ihr ein Geburtstagsritual? Also ich habe, für die Kinder gibt es natürlich so ein klassisches Geburtstagsritual, die werden geweckt, dann gibt's, äh, wird gesungen, dann gibt es Bescherung. Ähm, aber so für mich selbst. Äh Aber hat man, wenn man älter ist als zwölf, noch Geburtstagsrituale? Ja, klar. Was? Wie, du hast mit zwölf, du hast mit 13 kein Geburtstagsfest. Mit mehr 15 vielleicht oder so? Also, solange man zu Hause wohnt, würde ich sagen. Hm. Das ist eine der Privilegien, die man hat, wenn man noch bei Mama und Papa wohnt. Oder? Also hat das bei dir, wann aufgehört? Mit 30. <lacht> ja, als ich ausgezogen bin, mit, mit 36. <lacht>
0: <lacht> nee, gar nicht. No. Kein Ritual. Überhaupt nicht. Ich habe Nicht mich, mal irgendwie reinfeiern oder so. Aber auch Eddie, du, du, auch du wirst es noch erleben, jetzt wo du über, offen über deinen Haarausfall gesprochen hast, irgendwann hast du auch
1: deine Geburtstage. Ich hasse meine Geburtstage schon lange. Achso, okay, alles klar. <lacht> ich habe auch meinen 40. nicht mal gefeiert. Ich habe äh, schon ewig nicht mehr wirklich Geburtstag gefeiert. Ich bin... Ich will es einfach nur hinter mich kriegen. Und man kriegt ja auch keine geilen Geschenke mehr in der Regel. Wenn du nicht nee, feierst. -Gutscheine. Ja, noch nicht mal. Wenn du nicht feierst, <lacht> kommt ja auch niemand und fühlt sich auch nicht genötigt, dir was zu schenken.
2: Natürlich mhm. schenkt dir niemand was, wenn du nicht feierst. Ja, exakt. Ja, klar.
1: Und ähm, von, den, von den Eltern kriegt man auch nichts mehr. Und die Frau benutzt mhm. das gleiche Konto wie ich, kann ich mir auch selber kaufen. So, äh, aber
0: deshalb sind doch gerade so, so kleine Geschenke, auch wenn es nur ein Kärtchen ist, umso schöner,
1: oder? Ach komm. Was soll ich mit einem Kärtchen? Kärtchen? Was soll ich mit einem Kärtchen?
0: Ja, weil du weißt, okay, du kannst dir eh alles kaufen, du hast eh alles, aber dass jemand an dich denkt und sagt, ah, ich bin bei dir heute und schönes Weißt du, ja, diese ganz schlechten Kärtchen,
2: die irgendwie dann von, und von Onkel und Tante Hedwig kommen. Ja.
0: Alter Sack! <lacht> und sowas halt, ne? <lacht> Ich freue mich auf die Weihnachtskarten wieder, wo alle ihre Kinder äh, ein Rentierkostüm anziehen und die Familienfotos schicken.
1: Boah, nee, ey, Geburtstag ist mittlerweile eine richtig frustrierende Angelegenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ähm, es ist noch schlimmer als Weihnachten.
0: Ich habe eine tolle Frage hier. Petzo. wenn ihr drei Transfers in der Fußballgeschichte verhindern könnt, welche wären es? Also, in der Fußballgeschichte verhindern könnt.
1: Also rückwirkend.
0: Haben. So davon gehe ich jetzt aus, ne?
1: Lewandowski zu Bayern. Ja. Mhm. Art Nummer eins. Kimmich zu Bayern. <lacht> <lacht> Und Goretzka <lacht> zu Bayern. Wird gut, oder? Oder Neuer zu Bayern. Ja. Oder Alles nichts geholfen, ne? Sebastian aller zu West Ham United von Eintracht Frankfurt. Er müsste für immer bei Eintracht spielen. Jetzt naja. äh, in Amsterdam. Ja, hat gestern wieder rasiert. Aber okay, wir reden hier nicht über Fußball, sonst verlieren wir die instant. Unsere viel, also viel besser wäre es halt, wenn
2: man den Transfer irgendwo gezielt hinleiten könnte. Ja. Also natürlich würden die dann alle bei der Fortuna landen. Ist mal gesetzt im Fall, aber... Obwohl dann ja gut, dann nimmst du halt einfach die drei besten Spieler, die ja einfallen und äh, sofern sie transferiert worden
1: okay, hilft uns nichts. Apropos Fußball, was tut sich denn beim FC Lobberich? Ich habe am Wochenende wieder geguckt, wir haben wieder mal einen Sieg eingefahren mhm. ähm, und du bist ja auch sehr aktiv involviert, das stimmt ja. erzähl doch mal ein bisschen. Ähm, die, das Wochenende davor war, war äh, also spielfrei, weil
2: das Spiel ausgefallen ist. Und ich glaube, es ist ausgefallen, weil der Gegner für den Tag nicht genügend Spieler stellen konnte. Ein Verein in der Liga hat zurückgezogen, weil die, die gesamte Saison dahin nur jeweils mit neun Spielern aufgelaufen sind. Und da haben sie gesagt: So, jetzt können wir es auch gleich bleiben lassen. Und. Ähm, die entsprechenden Spiele, glaube ich, gegen dieses Team werden nicht gewertet, was dazu führt, dass, glaube ich, nächstes Wochenende, wenn ich es richtig im Kopf habe, spielfrei habe, weil diese Mannschaft irgendwie aus Viersen, glaube ich, zurückgezogen hat. Und ähm, dazwischen gab es noch eine Niederlage, fällt mir gerade ein, gegen den Tabellenführer. Ich glaube, im Moment sind wir Dritter und äh, der Erste steigt auf, der Zweite, glaube ich, hat Relegation oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es ist noch alles drin und wir haben, nachdem du letzte Woche ja auch oder diesen, diesen Sonntag ja, auch kurz mit dabei, was du zugeschaut hast, äh, hattest, ähm, waren wir, glaube ich, bei ungefähr 600 Zuschauern wieder beim Spiel. Wir hatten so einen mega Spitzenwert mal von fast 1000 und jetzt äh, äh, kämpfen wir uns zurück, diese 1000 bei den bei den kommenden Spielen zu erreichen. Aber äh, der FCL ist jetzt Twitch-Partner äh, oder Affiliate. Ich kenne mich da nie so richtig aus, was von, von beidem was ist, aber es gibt auf jeden Fall diese Kanal-Emotes äh, jetzt mittlerweile und ähm, ich weiß gar nicht, woran sie jetzt im Moment gerade arbeiten. Wir haben die, die neue Kamera und äh, Stativ am Start. Und ich glaube, jetzt geht es darum, ähm, einen neuen Laptop äh, an den Start zu bringen, weil der alte noch so ein bisschen... Genau, Macken dafür wird macht. gesammelt. Genau, dafür wird gesammelt. Und äh, der alte macht ein paar Macken und äh, nicht alles so, wie er soll. Also es wird immer noch an der Technik gefeilt und verbessert. Aber beim letzten Spieltag, muss ich sagen, haben wir meiner Meinung nach die äh, bislang beste Übertragung. Hingekriegt. Sah bisher am besten aus. Ich war sehr stolz auf die Jungs.
1: Es ist eine, es ist eine Erfolgsgeschichte. Man muss es ja, einfach so sagen. Auf jeden Fall. Und es ist auch für euch da draußen, vielleicht die sich gar nicht so sehr für Fußball oder so interessieren, ähm, vielleicht trotzdem interessant zu sehen, wie aus einem kleinen, bescheidenen Dorf und einem unbekannten Fußballverein eine Weltmacht wird. Und ja. das einfach selber mitzuverfolgen, ist ja vielleicht auch ganz spannend. War das für euch
2: haben sich jetzt auch die ersten neuen Mitspieler oder potenziellen Mitspieler gemeldet beim Training? Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand von denen vielleicht tatsächlich durch den Stream darauf aufmerksam geworden ist. Denn ähm, auch der FCL hatte ein bisschen mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Ich glaube, wir hatten neulich ein Spiel, wo äh, elf Mann da waren und einer auf der Bank saß. Das war's. Das war der Kader der ersten Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Also es war auch verdammt knapp genügend Leute spielen äh, zum Spielen zu bekommen und wenn sich da in Zukunft mehr beim Training melden, wer weiß, vielleicht meldet sich
1: noch der ja. ein oder andere talentierte Spieler, der noch eine Verstärkung darstellt. Also wenn ich in der Nähe wohnen würde, ne, ich habe beim Training zugeguckt und ich habe direkt gesehen, ich kann helfen. Ähm, aber es ist einfach zu weit weg fürs Training. Aber wenn ich irgendwann mal wieder in der Nähe wohne, Leute, der Leitwolf kommt. Ich habe ja schon gesagt,
0: wir holen uns einen Spielerpass und für das letzte Spiel, wenn es vielleicht nicht mehr um so viel geht oder gerade wenn es um viel geht, versuchen wir eine Viertelstunde Spielzeit zu bekommen. Hm? Ja. Warum denn nur eine Viertelstunde? <lacht> ich fange erstmal mit einer Viertelstunde an. Ich weiß nicht, ob ich länger Luft habe. Aber du kannst ja gerne 90 Minuten ankündigen. Welche Position möchtest du spielen? Ähm, Abwehr oder Sturm? Wollen wir nicht erstmal testen? Dich als Linienrichter? Ich bin ein ganz guter Fußballer eigentlich.
1: Mhm. Also ich bin sehr bescheiden, ja.
0: aber ganz, ganz, ganz gut. Ich mhm. habe dich schon kicken sehen, Jochen.
1: Mhm. Du schubst einfach alle Leute weg. Und dann mache ich Abwehr. Naja, also wir gucken mal. Vielleicht klappt das wirklich mal. Einmal, einmal im Leben für den FC Lobberich auf, ähm, auflaufen. Das wäre das wär so wär noch ein Traum, den ich hätte, muss ich sagen. In welcher Liga? In der Kreisliga C? Ja.
0: Egal. Doch, das ist, das ist eine gute Idee.
1: Das Liga auch, egal. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Aber Weihnachten ist bald. Ja, aber der FC Lobberich existiert ja vielleicht auch noch nächstes Jahr. Man weiß
0: es nicht. Ein Gutschein nee. für einen Einsatz beim FC Lobberich wünsche ich mir.
1: So. Aber man, das ist ja auch nicht so einfach. Du musst ja erstmal Mitglied werden ja, und da gemeldet sein ja, und so ja, in der Liga. Ja. Und so kannst du ja nicht einfach... Ja, da muss ein ja. Spiel unwichtig genug sein, dass du irgendwann eingewechselt wirst.
2: Wieso denn? Weißt du überhaupt was für eine Granate? Ich bin auf dem, auf dem Rasen. Also ich habe eigentlich von Jochen gesprochen, aber für dich trifft das auch zu.
0: Oh Mann. Also, nächste Woche, hast du gesagt, ist spielfrei und dann... Ich glaube, ja, ich muss mal nachgucken. Wir haben ja einen
2: Discord und es gibt ja auch mittlerweile den, den Twitter-Account vom FCL, wo wir posten, wenn Spiele sind. Von daher, wenn da nichts kommen sollte, dann würde das bedeuten, dass, dir, dass das Wochenende spielfrei ist. Vielleicht genau. habe mich auch immer ein nicht vertan.
1: Und den Twitch-Account, twitch.tv slash Ja,
2: da auf jeden Fall Herzchen Glocke anmachen und dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn der Stream live geht. Ja. ja.
0: Alles klar. Ich würde sagen, schließen wir die Folge, oder?
1: Ja. Ähm, es ist auch übrigens am Montag eine neue Folge Verbrechen ohne richtigen Namen rauskommen. Wir kriegen viel positives Feedback. Ähm, hört mal rein. Ähm, zurecht. Ist wirklich, ich war ja davor auch nicht, ja, wirklich zurecht, auch nicht so tief im True-Crime-Universum drin, aber auch was man so im Bekannten- und Freundeskreis hört, das hören wirklich Leute nicht aus Nettigkeit oder so, sondern weil es wirklich ein richtig Thema ist. Spannende Themen. Also und Alice ist wirklich auch mit ihrer Recherchearbeit ganz vorne dabei in, in, bei den deutschen True Crime Podcasts. Da ja, also muss man sich definitiv. nicht hinter den Großen verstecken. Das sage ich äh, ganz objektiv. Wirklich, hört mal rein. So, okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Drei, zwei, eins. Oh, oh.